0: Bonsoir à tous, on est à l'heure, on est de bonne humeur. C'est dans Têtes les l'émission 135 en ce 1er juin, il commence à faire chaud. On avait envie de partir en vacances avec mes camarades ce soir. Il y a quelques semaines, nous avions visité euh, le Royaume-Uni, l'occasion du couronnement du Roi Charles. Et cette semaine, on reprend les mêmes, on recommence et on part en Italie pour cette émission spéciale. Donc avec moi, Amélie. Et bonsoir. Ça va
1: Bon, ça va et toi
0: Ça va, contente
1: ah oh oui Good.
0: Le sujet va te plaire.
1: Ah oh oui, toujours
0: Toujours. Avec moi, Julien. Ciao, ciao, amici. Ça va Bene. Bene. Ça va, ça va. Bah, Il s'est déjà on mis on se dans le... le. On
1: parle en italien Il a un magnifique accent français, c'est pouf
0: Ça et pourra bien, venir. C'est ça. Ça pourra venir au fur et à mesure de l'émission, vous verrez. Et euh, ouais. Marc avec moi. Ce ah, soir. Tu, me,
1: tu me niques okay. pas ma recette hein, cette fois Non. Ça,
2: ça va, Merci.
0: Ça va mon Marco Ça va et toi donc, ça va, ça va impeccable. La marque qui nous amènera euh, dans les dans les contrées sardes et dans les vallées.
2: Oh là là Pour voilà. découvrir pour découvrir des gorges
0: voilà, vraiment assez euh, particulières, de euh, toute
2: existence.
0: Exactement. Euh, voilà, il sera le. Bah, bah, voilà, compris qu'on parlera de choses euh, intimes avec Marc, on parlera cuisine avec Amélie, on parlera histoire avec moi-même, on parlera avec Julien aussi. <rire>
1: <rire> ouais, Je Julien vois. est là pour, pour papoter Je quoi, Faut pas déconner. Ah, non, il des non, Julien
2: il est toujours là pour les précisions, pour les trucs. C'est Monsieur Culture. Donc. Ouais. Non non non. C'est ça. Il, et il, oh, y aura... oh, oh. il y aura. Attention Parce que attention
1: Monsieur Culture est derrière moi au quiz. On voilà. J'allais
0: dire il y a les trois quizz à la fin, les jeux au milieu et tout ça évidemment consacré au terme au thème de notre soirée l'Italie. Okay, euh, ouais ouais j'ai eu du mal là. au thème de notre soirée l'Italie. Euh, donc voilà. J'espère que vous avez hâte car tout ça ne sera pas piqué des. Ah, enfin,
2: Exactement. Et comment on dit la... ouais ce que, que j'allais dire je dis il faudrait le traduire comment on dit en un un anglais. Ah ben, j'ai pas j'ai pas pensé à le
0: traduire, je vais, re... je vais chercher tu tout de suite parce que le je... panettone. Oh
3: non
0: non non <rire> non. C'est
1: oh ce moi j'aime bien. Hein. Oh
0: c'est mignon.
3: Non. En plus
1: c'est bon le panettone franchement. Ah,
3: j'avoue que ça c'est pas mal. Oui, je pense, pense qu'on préfère bouffer un
0: panettone Alors les... en anglais?
1: J'ai une petite recette de panettone perdu qui est pas mal ah, les gars.
0: Ça c'est pour une prochaine fois. Pardon, excusez-moi. Alors un hanneton en anglais déjà c'est coq D'accord. Et en anglais, c'est Maggiolino. En italien, du coup. Maggiolino. Ou
1: oh Maggiolino. C'est hein? oh,
0: mignon. C'est beau. Donc, cette euh, serata, uh, non, sarà sera non punti. Ah, l'expression se dit autrement. Bon, <rire> dommage. D'accord.
4: Oh voilà. bah bon. écoute,
0: pas piquer des manjolis voilà, <rire> <rire> c'est ça, ça qu'ils attendaient,
3: c'est une, une pizzeria avec un moustachu quoi,
0: exactement, <rire> et on commence tout de suite avec le jeu télé de la semaine, euh, bah, tout de suite le juste prix. Ça sera il justo prezzo. Okay. le juste prix. Italien français, le juste prix. Euh, donc, vous avez, comme d'habitude, un 5 articles. Vous allez devoir euh, avoir l'écart avec le prix euh, sur Amazon le plus faible en cumulé des 5. C'est du pourcentage. Hein, donc, que, que le truc coûte 1 euro ou 2000 euros, il compte autant. Vous voyez, hein, tout est italien. Et je suis allé sur Amazon.it pour avoir les prix de ces magnifiques articles. Euh, que J'adore.
1: Avez... Amazon.it.
0: C'est ça. Mais quand j'ai pu avoir une description en française, les prix. Ce ne sera pas le cas tout le temps, vous verrez.
1: Alors, tu vas nous faire des descriptions d'italien
0: Oui, il y en a deux. Oh,
1: magnifique
0: <rire> Magnifique Et la première, donc, c'est un livre pasta, pasta, pasta de Simone Zanoni, euh, édité avec Marmiton. Parce que Marmiton a invité Simone Zanoni, le plus italien des chefs parisiens, à nous proposer des recettes de pâtes aussi incontournables qu'originales. et bongole, à alla norma, pâte fraîche à la sauge et au citron, pichicaccio oh. et pepe, ravioli, ricotta et pinard, sans oublier la véritable recette des spaghettis à la carbonara sans crème bien fraîche. Oh là là, heureusement, putain. Celui Je vous en... redonne
1: son nom de famille, s'il te plaît. Zanoni. Oui, Zanoni donc.
0: Euh, ce livre, ça dépend des régions. Ce livre nous propose 70 recettes. Ça je, chier. je sais. Ce <rire> livre nous propose 70 recettes twistées, par, reposées par le chef et inspirées par la communauté marmiton au de basilic, d'huile d'olive, de tomate et de parmesan. Découvrez aussi comment faire vos propres pâtes fraîches à la main ou avec un robot. Apprenez à les cuire comme le chef qui vous livre tous ses secrets et dégustez-les avec les sauces les plus goûteuses. Laissez-vous ainsi tenter par ce voyage des saveurs parce qu'il n'y a rien aussi bon et convivial que la paste. Alors à votre avis...
1: Tellement le... bon la passe en même temps.
0: De l'ouvrage Amélie. Il
1: euh, y a beaucoup de pages dans cet ouvrage.
0: Je n'en sais rien. Ah. Il y a un 70 problème.
1: recettes. Donc au moins 70 pages.
0: Au moins 140.
1: Euh... Oui, du coup, oui. Euh, mm, mm, je dirais euh, 35 euros.
0: 35 euros, 35 euros, Julien.
1: 35 euros.
0: 40, je dirais. 40, Marco
1: 40.
0: Moi, <rire> ouais, j'aurais dit euh, une vingtaine d'euros, 20, 20 balles. 20 balles. 20, 20 balles. Et la réponse, 20 20 la réponse. Ouais, ouais, ah, Je ça. sais pas. Ah, Il <rire> faut que je choisisse entre les deux parce que j'arrive pas. <rire> Et Et la réponse est 19. Bah putain. Donc oh Marc. bah punaise, oh, pas tu pas étais. Non. Euh... Non. Marc était ouais, ça, en, en même
1: temps, c'est Amazon, on a oublié.
0: Oui, c'est Amazon. Ouais, mais là, c'est Marmiton, tu vois. Donc, ouais. Alors, ouais, mais bon. on, on continue. Est-ce est que vous savez ce que c'est, là, le deuxième article Une
2: cafetière. Ah, oui. oui. c'est la
0: cafetière. C'est la cafetière Alessi La Conica, euh, 90 000 euh, deux, euh, sur 3, Cafeteria di design in acaccio, inox et fondo in rame tre tace. Donc, tu peux faire trois tasses dedans. La conique, premier projet de cafetière espresso de l'architecte Aldo Rossi, né d'un jeu de forme géométrique qui est simple, qui forme une mini-architecture de table au style concis et élégant. Une cafetière en acier inox, 18 sur 10, belle à boire et simple à utiliser. Tout le charme de l'architecture contemporaine entre dans nos maisons avec la cafetière laconique, icône intemporelle laconique, à un corps en acier inoxydable et un fond en cuivre, un objet recherché aux lignes géométriques et essentielles qui donne naissance à un ustensile fonctionnel pour préparer et servir le café. Et le café Julia
1: Attends, attends, attends. Du coup, c'est un système de moka. Tu mets le café dessus, l'eau en dessous et ça remonte.
0: Je je. que ça gueule. Vu la gueule, je pense.
1: Oui, moi aussi, mais parce que si c'est une cafetière à piston, c'est pas italien, tu vois. C'est pas bon, quoi. Non, mais c'est
0: une cafetière italienne, donc c'est pas à piston. Oui,
1: Très bien, merci.
0: Julien.
3: 25 balles. Marco.
0: Pas. Ouais,
2: ça vaut, ouais, je dis pas que ça vaut cher moi un truc comme ça je dirais ouais, 40 balles parce que, un peu plus je sais pas attention
0: mais, mais c'est le premier projet de l'architecte Aldo Rossi c'est eh
2: ben, si on le connaissait déjà Amélie et ah oui les matériaux c'est l'inox et tout oui, oui. Ah, c'est un peu cher ça quand même bon tant bah, pis j'ai dit 40 j'y reste 40 hein, vous voulez recommencer vrai, je... tous
3: les deux non c'est bon
2: si vous voulez non, changer on
0: peut et on offrira à Amélie la possibilité de le faire d'ici la fin de le... du jeu
3: non c'est bon
0: et donc, on autre... des hommes.
1: 35 touching,
0: Elle reste dans les trucs et il faut toujours euh, saisir les perches que je tends. 157. Oh putain Eh oui, c'est de l'inox. C'est euh, contemporain euh, euh, de l'architecte Aldo Rossi euh, et Alessi, c'est la ouais, bah, marque. Aldo Rossi,
1: il peut se la carrer, tu vois où je pense, hein, à ce prix-là. Euh.
0: <rire> mais la marque, la marque ouais, est, genre, est très connue en plus. Donc euh... ouais, ouais, là. Non, mais les
1: gars, à, 100, à 150 balles, t'as une, une, un Perco qui fait un café de ouf, hein. <rire> tu vas oui, mais... acheter une Moka, hein, même euh, si c'est euh, machin Rossi, hein.
0: Ah mais si, si. Voilà. Moi je vois ça belon, faut... ça c'est bien. Évidemment c'est made in Italy. Ah ouais, bah, voilà. c'est bien, oh, vraiment. italiens c'est vraiment des. Je si veux, mais
1: oui c'est des voleurs oui.
0: Mais, oh non. Tant, les on continue avec un autre produit made in Italy. Euh, c'est euh, RGV 185 du La tranchoteuse. Série loose trancheuse. Écoutez-moi bien. Loose au Écoutez-moi bien. <rire> Le affettatrici RGV vengono costruite interamente in Italia con materiali e componenti di primissima scelta di fornitori altamente selezionati che garantiscono un'alta qualità del prodotto finito. Tutte le affettatrici, prima di essere immesse sul mercato, vengono sottoposte a controlli di qualità e di sicurezza per assicurare a tutti i clienti un alto standard qualitativo e prestazionale. La lama di tipo professionale, cromate a cromo duro per un taglio efficace e di qualità dell'alimento la lama, la lama subisce un processo di tempra che la rende ancora più robusta e resistente viene successivamente rettificata per garantire alla superficie lavorata in un alta finitura e maggiore qualità e se vuoi parli per è non si
1: voilà.
0: non ça? Oui, ça allait. Non, c'était bien. Non, ça allait, c'est
5: bien. Non, non, Merci. bien.
0: C'était
1: magnifique, c'était magnifique. Alors, tu le disais,
0: oui. Marco. Je suis magnifique. temps, Marco. Moi, je dirais, euh, moi, je dirais... Cento. Cento. Mm. 100. 100. Amélie. 150. 150 pour Amélie. Julien. Euh, je dirais 200. Ah, j'ai oublié de dire 2 euros encore, comme tout à l'heure, avec la machine à café. <rire> <rire> <rire>
1: Moi, je et... suis toujours au milieu, hein, quand même. Hein. Je tiens à le présenter.
3: Tu voilà, fais ce que tu veux. <rire> Parce que toi, le sandwich, tu bon. au-delà.
0: Con la mortadella. Coup, la mortadella per la fettatrice 140, 140 ah. euros. Donc, c'est Amélie oh. qui est la plus proche.
3: Non mais attends la trancheuse elle est moins chère que la putain de cafetière en inox C'est incroyable oui. et
1: En ce qui concerne ouais, la moi mais... Je n'y connais hein. Donc
0: pour l'instant ah, Mène ça... euh, euh, ce jeu c'est Marc Avec 21% de moyenne de différence Amélie 33 et Julien quasiment 50 Julien c'est pas lui qu'on amène au sol Tu
3: sais que j'ai <rire> aucune notion de l'argent Donc c'est pour ça que
0: <rire> Tu es une michto C'est euh, <rire> <voilà>.
5: pour ça <rire>
1: Ah mais bah ça on le savait que c'était niche toi, hein pas besoin de.
0: Voilà. On continue, à... étant donné qu'on est tous gavés par cette putain de machine à café qui coûte une fortune, on a qu'à prendre oui, parce des dosettes. La
1: mienne, quand même, la mienne de machine à café, c'est une Delonghi, c'est un Perco, elle vaut 150, donc elle vaut Et 7 ben... euros de moins.
0: Oui mais parce que c'est pas un objet de collection. Euh... Mais j'en prends pour moi. Elle fait
1: co... café. Donc
0: on prend pour le Perco les oui, capsules. Non,
1: tu ne prends pas de, de capsules pour un perco, Eh ben Là, on
0: prend des, des capsules et c'est tout. C'est les si capsules Lavazza Amodomillo, crema e gusto, classico. Euh, ci sono 256 capsules de café. Euh, et ce sont 16 boîtes de 16 capsules. Attends, c'est des capsules
1: euh, comment En papier en... Alors,
0: Les capsules fonctionnent exclusivement avec il système Lavazza a modo mio. Donc C'est juste pour cette machine-là. Mm -hmm. Le capsule a modo mio, crema e gusto classico di lavazza, nascono dall'incontro di caffè arabica brasiliano e robusto africano e asiatico. La tostatura media e l'intensità danno un sapore persistente ed equilibrato a questa particolare miscela, creando un espresso corposo e aromatico esaltato da note aromatiche di cioccolato e frutta secca. Un michelle de café lavazza, idéale pour, pour un espresso corposo et aromatique. Capsule compatibles avec la machine la euh, lavazza à modo mio. Alors, oh, super. combien ça, combien ça pas, coûte Non, tu n'auras hein. pas la réponse que je ne l'ai pas. Je ne sais pas bah, la oui, mais ce n'est
1: pas, pas le même prix, du ah. coup.
0: En fait, à Melu, il faut le code barre à chaque fois. Elles tuer. sont exclusives à la machine. Voilà, c'est de Non, suffire.
1: mais certes. Ça, ça, je suis d'accord avec toi, mais quand c'est des, des papiers, elles sont beaucoup moins chères que les Nespresso, par exemple, qui sont des, des capsules... Eh ben, euh... T'as
0: qu'à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'Avat ça. Oh,
1: bah oui. oh bah oui De toute
0: façon, t'as
3: gagné d'avance. Qu'est-ce que nous fais chier
0: Non, mais... c'est marqué en tête. Alors, Dis donc, vous, tu me calmes,
1: toi euh, Du coup, moi, je dirais... Il y en a 16 boîtes, tu m'as dit, c'est ça 200...
0: Oui, 16 boîtes de 16. 16 boîtes de 16.
1: Mais euh... attends, attends, avant
0: de répondre, je vais quand même essayer de trouver ta réponse.
1: Merci. Ce
0: sont des capsules en plastique euh, qui ressemblent à celles d'un espresso. Très
1: bien. C'est en plastique. bah oh,
0: Alors combien ça coûte La
1: vache est en train de me tuer. <rire> euh, j'aurais dit
5: euh, 70 euros. Julien.
2: Je veux dire 50. Marc. 256 capsules. Je euh, que dire 250 Non, non, 256 capsules. Euh, 256 euros, 100. oh, c'est cher Combien hein euh, Je sais pas, en fait, je, je dirais que ça vaut on va dire 50 centimes la capsule. Euh, je voudrais faire 0,50 multiplié par 256, ça fait combien Tu euh, ouais, euh, euh, la moitié de
1: 256
2: 100, Allez, on va dire 100, alors 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 125, allez, vas-y.
0: Et la réponse était eh 65.
2: Oh putain, 50 ah oui, centimes, le café c'est cher. Le
1: café c'est pas très cher, oui, 50 centimes c'est très cher, Marc. Un, un, ouais. Une capsule ah, ça fait centimes.
0: Euh, ouais, mais Parce qu'il la qualité... Les espresso, c'est
2: 45
0: maintenant, non Ah oui, oui les espresso, elles sont oui. très chères, mais les espresso, ouais. c'est les plus chers. Donc, Marc se fait dépasser par Amélie dans la dernière édition. Ah bah oui. Mais Coucou. il reste un article. Euh, c'est Annie qui propose les boucles d'oreilles unisex en argent 925 oh. sterling, Italie, drapeau, bandiera, tricolore, vert, blanc, rouge, Pierre en zirconium, boucle d'oreille, football, drapeau, Coupe du Monde 2022 Bon, il s'était pas qualifié, ah bon hein, mais c'est pas grave euh, Fabrication Les bijoux de Vinani se caractérisent par un design allemand et un artisanat professionnel avec un grand souci du détail Avec une attention particulière à la qualité, Vinani fabrique dans ses propres ateliers euh, Nos clous d'oreilles sont en argent sterling 925 Les clous d'oreilles sont exemples de nickel analergiques et résistants au ternissement C'est quand même important ça. Cadeau pour oh. vous, des bijoux de qualité joaillère Pour un anniversaire ou une fête Laissez-vous convaincre par euh, notre qualité Et offrez à votre femme ou à votre ami Des boucles d'oreilles qui sont belles et qui durent longtemps Compte tenu de la livraison Les boucles d'oreilles sont livrées dans une boîte à bijoux Vinani De haute qualité qui convient parfaitement pour un cadeau Vinani c'est le, le spécialiste de la mode Laissez-vous inspirer par d'autres accessoires Vinani Et il propose par exemple Une sélection unique de boucles d'oreilles, bracelets, bagues et colliers Avec ou sans pendentif Julien
3: N'ayant jamais acheté de boucles d'oreille, hein, je vais vous étonner, je n'en ai aucune idée. Euh, je dirais 30
2: balles. 30 balles. Marc euh, Moi, j'allais dire que ouais, c'est de la camelote. Euh, tu je pense pas, que c'est de la caractère. Il y a dit 30 alors.
0: 35. 35 alors, je crois. Amélie, es-tu convaincu -ce que c'est de la camelote aussi
1: T'as dit que c'était de l'argent la... hum euh, Moi, j'aurais dit 35 aussi, donc euh, j'ai le droit de dire, euh, bah, je sais pas, 34.
0: 34.
1: Ouais bah oui. Et... Parce que je j'aurais pas... pas mis plus, hein, franchement. Eh ben, de, eh ben les pauvres bagues. Non mais oh, c'est bon, de l'argent, l'argent c'est pas ouais. très cher. Euh, les, euh, les pierres ce sont du zirconium et euh, mmh. c'est
0: pas beau. Hein. <rire> c'est pas beau. Et le prix c'était 31 hein euros. euros. <rire> ah,
1: c'est ouais, Julien toi, 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 le plus toi, 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 proche.
0: Toi. Bon, voilà, bilan du jeu. Bilin. Julien. Bilin. Julien finit dernier bilin. avec 52% 75 d'écart. Julien effectivement, t'amènera <rire> pas à faire les soldes. <rire> On, pas,
1: en fait, on va lui apprendre comment il faut faire. C'est moi, moi
0: cet été qui va regarder les prix des trucs en vacances, c'est pas Julien.
3: Non, mais moi j'ai besoin d'un personal shopper en fait. C'est ça. ça. Euh,
0: Marc, 42 Tu es deuxième. Oh. Et la reine du shopping, bah, c'est même Élise. Oui, bah, hein, forcément.
3: Euh... C'est oui. bien, bon,
1: de... quand... bien un
3: truc de bonne femme ça. Quand, Exactement. On, sait, hein quand
1: on sait à quel point j'aime faire du shopping, n'est-ce pas Flo C'est une vente sur femme,
0: c'est la cuisine, la cuisine. Donc, elle, et Oui, parce qu'effectivement, elle était très proche de la trancheuse. Voilà. Euh, oui, en
1: oh, oui j'ai envie de te dire, en même temps, moi, niveau euh, bien stéréotype de la femme dans la cuisine, je suis bien quand même. Hein.
0: Totalement. C'est euh, vrai, vrai que les, les
3: clichés ont la vie dure avec toi.
0: On le, on le verra tout à l'heure. Euh, on continue. Cette émission avec le premier sujet du soir On l'a appelé mmh. Tiam en Italie avec Julien euh, L'accent, la gestuelle, le charme italien C'est un pouvoir de séduction qui opère toujours Voilà c'est ce qu'on se dit Et donc bah, voilà le débat bah, Amélie tiens Oui Est-ce que moi
1: je, je suis particulièrement friande euh, de charme italien Alors
3: petite parenthèse Amélie tu n'as aucune excuse Pour ne pas répondre parce que sachant que je t'ai montré Les sujets que j'ai proposé à Flo hier et que c'est que comme il m'en a donné
0: et que comme il m'en a donné plein, ben en fait, j'ai pas demandé aux autres les sujets. Ah, ah, bah,
3: tu, ah bah tu vois voilà. Oui, j'ai oui, je remarquais que les miens revenaient souvent en fait. Justement. Ah bah c'est normal
0: là, il y, y a que les tiens donc. Euh... donc voilà, euh, alors
1: j'avoue que je n'ai pas réfléchi au sujet voilà, euh,
3: quand même. Avant et elle réfléchit même pas.
1: Euh, alors, flûte, hein <rire> voilà, j'ai envie de te dire, pour mais le Ça va, Ça t'as
0: pas besoin de réfléchir non plus hein, 50 quoi Non, non,
1: non, mais du coup, j'ai pas besoin de réfléchir euh, pour autant. Non, mais on est d'accord. Euh, alors, étant moi très, euh, très stéréotypée italienne, hein, avec les... je parle avec les mains, si tu me les attaches, je peux plus parler, tout ce genre vrai. de trucs. Euh, je suis pas for forcément très sensible, c'est juste que je, je reconnais un italien dans la rue, quoi, si tu veux. Mmh. Mais après, euh, en soi, euh, si c'est vraiment... Alors,
0: euh... non non, non,
1: on a tout des séductions, euh, peut-être l'accent, oui, mais le reste, pas plus que ça.
0: Bon. Voilà. Alors, alors, Julien, est-ce que toi, tu essaies voilà. de jouer sur ça pour euh, pécho <rire>
1: Ouais, ouais, il essaye, il essaye.
3: Oui, alors moi, je te, je te dirais non, mais peut-être que vous, vous me direz oui, je sais pas. J'ai euh, pas dit que, c que, c est arrivé. Est que bon, ben ça arrivait. Ça, j'en suis convaincu. Bon, ça, ça marche un minimum quand même. Mais, euh, mais non, oui, clairement. On va enfin, dire ça. Pour, pour... Pour moi, ça, 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 ça fonctionne. Enfin, ça, moi, je suis sensible à ça, en tout cas. Une, une, une nana italienne, voilà, qui, qui, qui va. Ne serait-ce que la voix, tu vois, le, le, le parler, la gestuelle, c'est quelque chose qui, moi, peuvent me séduire direct. Enfin, tu prends l'exemple de. Moi, moi, je prends l'exemple typique de Monica Bellucci. Par exemple, euh, qui oh, peut. C'est vrai que
1: toutes les, toutes les, les Italiennes ressemblent à Monica Bellucci, hein! Mais pas,
3: pas toutes! Bah, les vraies Italiennes, que... oui! Quand même, ah oui, mais oui, non! Ouais. Oh, on se calme! Italien, je Italien ne ressemble pas séance. à
1: Monica Bellucci! Mais je Please.
3: sais! Tu tu, ne serait-ce <rire> qu'entendre Monica Bellucci parler français, tu à quoi, toi moi je pourrais l'entendre parler pendant des heures, quoi! Donc, tu euh, ressembles à quoi, vraiment... toi,
0: Amélie?
1: C'est
3: à Lorraine, mais aujourd'hui, euh... Amélie. Merci. <rire> je euh,
1: je m'en serais passée, hein. vraiment. Je t'assure, je, je, je m'en serais un petit peu passée, quand même.
0: Non, euh, Amélie, c'est un mélange temps, entre Claudia Cardinal et Brigitte Bardot, mais aujourd'hui.
3: <rire> c'est ça, ça, toujours dire une femme qui ressemble à Brigitte Bardot, mais ne jamais préciser la date. <rire> ça.
1: Oui, bah, bah, c'est bien de ne pas, de pas me comparer à Brigitte Bardot. Elle n'est pas italienne, en plus, donc ça se bat très bien.
3: Non, en tout cas, en tout cas, moi, je trouve que c'est c'est vraiment. Je pense qu'il y a un côté authentique euh, qu'ont les Italiens, et c'est vrai, la gestuelle. Nous, je sais qu'au boulot, on est pas mal de, de personnes d'origine italienne, hein, rien qu'à voir les noms de famille. Et c'est vrai que les, les quand on parle avec certains collègues, ils disent, mais on reconnaît C'est vrai, effectivement, à la à, à la façon de parler ou aux gestes, peut-être, on s'exprime peut-être un peu plus avec les mains. Moi, j'ai un collègue, notamment, qui parle beaucoup avec les mains, et c'est vrai que c'est c'est rec presque reconnaissable entre mille, je trouve, et ça fait un côté euh, très authentique et et, et ouais, très, tout de suite très charmant. Bah, tu te souviens de Fabrizio euh, Flo oui, quand, euh, quand on était à la fac Et moi, j'ai toujours bah, c est, c est, cette, cette image là en tête. Il avait le fait. prénom lui aussi. Ma, ma ma tu te rappelles ma putin, comme ça avec les mains. Voilà, C'était le mot français <rire> qu'il avait bien compris ça. Oui, et, 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 il, avait
0: il, surnom... surnommé, et il avait surnommé Joy Big, Big, Big Boobs. boobs.
3: <rire> là, 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 il parlait pas italien pour le coup. Hein. Ouais. Non, mais oui, clairement pour moi ça fonctionne et je valide.
2: Euh, Marc,
0: est-ce que toi, tu joues là-dessus pour y arriver, contrairement à Julien
2: Non, non, bah non, parce que pff, franchement, euh, c'est pas... Enfin, après, je, là, voilà, je, il n'y avait pas l'accent qui est derrière.
1: Il va dire euh, pas besoin.
2: Ouais, pas besoin, déjà, voilà. <rire> et, euh, et non, non, mais plus sérieusement, il n'y a, a pas cet accent. Y a, pas, je ne suis pas un immigré de première gêne, donc euh, forcément, il n'y a, a pas cet accent qui est assez effectivement mélodieux quand tu... Euh, euh, vous disiez effectivement euh, la la langue, enfin sans mauvais jeu de mots mais la langue est quand même assez mélodieuse. C'est vrai que quand tu vois une enfin une, en tout cas une femme ou un homme pour pour Mam, mais. Euh, qui s'exprime effectivement avec ce petit accent-là, ouais. euh, comme tu, tu, tu parlais de Monica Bellucci, ben laisse tomber, ça a fondre tellement c'est ouais. terrible.
1: Bah, c'est euh... surtout l'accent qui fait fondre, en fait. La, autant la gestuelle, on, on, on se reconnaît, mais c'est surtout ce, cet accent chantant, un petit peu. La ouais, gestuelle est, c est ouais, ça, ça, parce, que, parce que Juju
2: disait que on, les Italiens s'exprimaient avec les mains. Euh, et ben, bah, les Italiennes s'expriment très bien avec les mains aussi. Hein, et ça, c'est ouais. bien. Je confirme. Et... et donc, euh, non, je, je trouve qu'il y, a... ouais, qu y a une langue à parler, à écouter qui est assez belle pour, euh... alors à chanter, j'aime bien le Zukiro, mais je... Enfin, je trouve que je préfère l'anglais pour les langues, on va dire, qui sont à chanter. Mais, mais non, jouer là-dessus, pas forcément, parce que bon, ouais, bah, je veux dire, quand on est français, on est français, on peut avoir des, des, des réflexes et des. Des, oui, quelque quoi. chose de culturel mais il y a rien il y a rien qui, qui nous caractérise en tant que rital. et puis je pense que même ceux qui sont Rital aujourd'hui il y a quand même pas mal d'exotisme dans le euh, dans, dans le fait de serait de, de se dire italien ou autre donc euh, non c'est dire que ça peut être un plus comme ça on dirait tu as des origines italiennes ça peut rapprocher comme comme tu dirais vas-y on va fumer une clope, quoi mais euh, après je trouve que bon pour euh, pour les immigrés de deuxième génération ou troisième c'est pas sûr que ce soit quelque chose qui soit important la gueule importe plus que le, que le prénom quoi
0: non, moi je n'ai jamais joué non plus et j'aurais peut-être dû. Mais...
5: Oh. Oui,
1: mais Flo à part ta gestuelle tu, tu n'as pas l'accent hein, non plus.
0: Hein. Oh t'emmerde.
1: Non mais non mais c'est ah es, un. Bien, pas... Non mais oui. il parle bien, je dis pas qu'il parle pas bien. Je dis juste qu'il a pas l'accent qui qu chante, sûr. quoi.
3: Sûr que Flo ah ressemble plus à un Bosch qu'à un Italien. Ça,
1: sûr. <rire> Alors, non non non, il va ressembler. Un Italien plus du Nord. Les Italiens du Nord de l'Italie ont la peau très blanche, ont tendance à être blond, avec les yeux très clairs. Avoir du pays C'est le drame de, de ma famille. <rire> tu vois, Ils ont tous les yeux verts, bleus, j'ai du violet, j'ai du gris, j'ai du orange, et moi j'ai les yeux marrons. T'as envie de dire, mais ah, à bah, quel moment euh, j'ai pas eu de chance dans, oui. dans le tirage, les gars Vous l'aurez
0: compris, elle ressemble à rien. C'est ce qu'elle a dit oh, tout à
1: l'heure. Là, là, mais c'est pas gentil. Hein.
0: Non, c'est pas ouais. gentil. Très bien. Donc voilà, bon ben le, le charme opère toujours, puisqu'on est tous déçus de pas l'être ou pas ou quoi. Ah, oui. euh, Très bien. Bon, Marco. Si ça va être à toi. Oh là là. Eh oui, c'est déjà. Arrivé.
2: Ah ouais, ah ouais, j'ai peur là. Putain, eh ça, ouais. a pas révisé.
0: Il a ta ton texte, tu me l'as envoyé. Ah, j'improvise
2: toujours, j'improvise à partir de mon texte. C'est parce que c'est moi. Qui... moi
0: aujourd'hui qui suis le guest star de la chronique de Marc. Ah oui. Ah, J'étais obligé, Flo. C'était ah, obligatoire. Oui. Ah oui, vu le thème, vu tout. Euh... Voilà, donc on part sur des histoires de Marco, on finit sur de l'histoire.
2: Ouais. C'est classe. Ça, ça c'est bien, mon bédic.
0: Voilà, c'est la classe. Tout de suite, donc euh, bah, des cartes des cuisses. Donc, ça s'intitule Guerre et sexe sur les terres de Victor Emmanuel
2: II. Oui, j'ai vu que tu avais mis une petite photo d'un murage. C'est beau, Flo. Euh, c'est alors... le pilier d'Ossini. Si, et justement, c'est Attaque, justement, où tu as le lieu, le, lieu, le lieu où tout, où tout part, d'ailleurs. On verra, ben oui. que ce soir, comme je, comme je t'en ai fait la, la remarque et je t'en ai informé plus tôt, je vous emmène en Sardaigne. Puisque la, la majorité, même pas atteinte, j'y ai vécu une expérience dépassant toute attente. Puisque alors, au risque de vous décevoir, hein, vous ayant sans doute trop habitué à des descriptions au récit trompe euh, soit à vous exciter, soit à vous dégoûter, je pense aujourd'hui davantage vous étonner que vous transporter, davantage vous dissuader que de vous faire bander ou mouiller. L'histoire de cette région autonome étant marquée par l'apport de ses, ses occupants successifs, je pense aux Carthaginois, aux Romains, aux Pisans ou encore aux Aragonais, je tentais à mes 16 ans de proposer une version plus moderne de la campagne d'Italie. En voici le récit. Alors, par ferry, j'accostais sur le territoire donc de Victor Emmanuel II, chargé de rejoindre les miens dans ce que certains appellent à pleine à guerre l'île de Lille, actuellement la région de Lillastre, je pris la direction des montagnes. Mes plans, des plus précis, me conduisirent dans le village d'Osini. J'appris par mes lectures et mes observations que l'inondation de 1951 provoqua l'abandon du village et sa refondation à kilomètres plus au nord. De l'ancienne Osini furent conservées de vieilles maisons abandonnées ainsi que l'église, et je fus surpris par ce village fantôme suspendu et immobile. Un beau soir, s'entend de mes quartiers après avoir pris contact avec la population locale, je fis la découverte d'une certaine Chiara, que j'assimilais quelque peu à la comtesse de Castiglione. Me la jouant Napoléon III pour l'occasion, j'établis évidemment un plan d'attaque. Je fus cependant très vite déconcerté par cette dernière. hautaine mais fascinante de beauté, j'appris par des contacts locaux que les courbes de cette muse généraient une haine viscérale de ces émules, tant elle semblait fatalement attirer ces courtisans dont je faisais désormais partie. Rompant avec l'apparence commune des habitants de ces vallons, je pensais avoir une chance. Connaissant quelques rudiments de la langue, ce calme, je parle bien entendu du dialecte, je me rapprochais. Peut-être un peu trop, le vin sarde avait sans doute eu raison de ma fraîcheur et de mon équilibre. Je décidais tout de même de lui transmettre mes coordonnées, lui indiquant par ailleurs que, ai... que nos origines étaient communes. Le lendemain, aucune nouvelle. J'attendais, obnubilé par tant de beauté. Le soir même, je reçus un message. Rendez-vous était pris dans les hauteurs, dans la localité de TAC, où nous, nous retrouvions pour dîner à la fameuse Scala di San Giorgio. Une ambiance lunaire, des astres luminescents, des éléments incroyablement perceptibles. Tout était réuni pour pénétrer en territoire ennemi. Le repas passé, euh, nous rentrions. Nous lui proposant de poursuivre cette soirée chez moi, elle acceptait, très timidement, et j'en étais le premier étonné. Mais guidé par l'envie de déguster autre chose que des spécialités culinaires locales, je ne prêtais guère attention à cette réserve, que j'estimais assez futile. Je vais vous parler plus haut de la comtesse de Castiglione. J'aurais dû être assez attentif, puisque l'analogie que j'établissais entre elle et Chiara n'était visiblement pas anodine. La comtesse n'avait-elle pas en effet pour premier prénom celui de Virginia Vous l'avez Oui, deux fois oui, elle l'était, vierge. Et pour le coup, et de fait, l'expérience fut très sommaire. Sexe j'oubliais jouillet, paraissait proscrite. Exotisme et érotisme semblaient avoir déserté. Mais comme on le dit souvent, les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Profitez-en, c'est bien la première fois que je dirais ça <rire> sur ces ondes. Rassurez-vous tout de même, malgré ce désenchantement préliminaire, euh, les com le combat fut étonnamment plus sportif. Passée la première bataille, les suivantes furent l'occasion pour elle de faire ses armes et pour moi de travailler mon endurance. Ces jours furent autant excitants qu'arassants. Mais très vite et un beau matin, c'est une toute autre bataille qui semblait se profiler. Au réveil du quatrième jour, je fus réveillé en catastrophe. Un membre de ma famille vint me questionner. C'est vrai ce qu'on raconte T'as vraiment fait ce qu'on a, qu a... Qu a dit que tu avais fait Et Béthè, je ne comprenais pas. Mais quand le nom de Chiara fut prononcé, j'assimilais peu à peu la complexité. Ce n'était pas tant l'acte qui dérangeait que l'actrice. Sans le savoir, et histoire vraie, j'avais corrompu la fille du village ennemi, limitrophe d'Ozini, le village d'Oulasai. C'était soit le mariage, soit la guerre. Et encore une fois, c'est vrai. Mon jeune âge me conduisit naturellement à choisir la seconde option. Le jour même, nos deux familles se rejoignirent sur la place centrale du village, à coups non pas d'armes mais d'instruments qui auraient pu faire pâlir les plus grands fans de l'Inquisition. C'était véritablement à l'ancienne, 20 contre 20 environ de mémoire, et midi sonnait, les combats commençaient. Alors que nous prenions l'avantage, les carabiniers viennent stomper les, co le, les combats, et heureusement qu'un membre, euh, qu des membres des carabiniers était issu de notre camp. Grâce à lui, nous ne fûmes guère inquiétés. L'honneur était sauf, nous avions gagné, bien que les combats fût, durent être stoppés. Alors, de cette expérience, une fois n'est pas coutume, j'en ressortis grandi au sens propre comme au sens sexuellement figuré. Déjà, malgré mon attachement au mouvement hippie des années 60-70, il faut bien reconnaître que le slogan Faites l'amour, pas la guerre, que l'on doit à l'essayiste américain Legman, semble ne pas avoir eu de répercussion en Sardaigne. Ici, faire l'amour peut conduire à la guerre. Ensuite, je n'aurais sans doute pas pu résider en Sardaigne, n'écrivait-elle écrivait il pas, en effet, dans l'Intécrisse, que prêcher la chasteté est une incitation publique à la contre-nature, et plus loin de continuer, mépriser la vie sexuelle, la souiller par la notion d'impureté, tel est le vrai péché contre l'esprit saint de la vie Enfin, avec les lettres composant le mot Sardaigne, vous obtenez, en changeant le sens et en supprimant le D, le mot « seigneurat. Si vous m'avez suivi, vous savez désormais à quel point cela peut avoir du sens, aussi sexuellement que conflictuellement. Et Flo, je te laisse poursuivre. Alors c'est
0: une très très belle histoire, et nous ne saurions compléter ce récit chevaleresque de précision sur plusieurs références même que tu utilises ici. Alors non pas sexuellement, ça je laisse euh, ta, ton expertise, mais historique, de fil en aiguille. Ainsi je vais vous faire faire le même chemin que celui que tu fis après cette aventure sarde pour fuir euh, l'après-combat, c'est-à-dire rentrer à Paris, tout en vous parlant des quatre pères de la patrie italienne et de la création de celle-ci, euh, telle que nous connaissons aujourd'hui qui nous emmène. Normal. Dès le titre, ainsi tu as cité Victor Emmanuel II, euh, duc de Savoie et roi de Sardaigne, royaume qui au début de son règne ne compte que l'île de Sardaigne dont tu parles, et aussi le comté de Nice et une grande partie des terres autour de Turin, qui était d'ailleurs la capitale de ce royaume et où était né et habité Victor Emmanuel. Victor Emmanuel II, c'est le personnage euh, central du Risorgimento, cette partie du XIXe siècle qui voit l'unification des royaumes italiens en un seul, ça fera d'ailleurs l'objet de notre petite histoire tout à l'heure. Notez bien. Dès 1861, il sera proclamé roi d'Italie jusqu'à sa mort en 1878, où son fils Umberto I, Patozzi I, hein, lui succède. Le second personnage de notre série des Pères euh, de l'Italie, euh, c'est Camillo Benz, au comte de Cavour. Turinois aussi, il est président du conseil du royaume de Sardaigne pendant tout le début du règne de Victor Emmanuel II. C'est à lui euh, que l'Italie doit sa stratégie politique euh, pour, en vue de cette réunification. Et évidemment, je ne saurais arriver toujours à revenir à ton histoire. Pourquoi Puisqu'il était cousin avec la fameuse Virginia Duchesse de Castiglione euh, et c'est lui qui l'envoie aller user de ses charmes sur l'empereur Napoléon III pour arracher son soutien. Et l'entreprise, comme tu l'as dit, fut un succès déterminant pour la suite du Risorgimento. Le troisième personnage, c'est Giuseppe Mazzini. Alors c'est un premier ministre autrichien, Metternich, qui nous décrit le mieux, ce personnage assez intrigant. Euh, J'ai dû lutter avec le plus grand des soldats, Napoléon. Je suis arrivé à mettre d'accord entre les empereurs, les rois et les papes. Personne ne m'a donné plus de tracas qu'un brigand italien, maigre, pâle, en haillon, mais éloquent comme la tempête, brûlant comme un apôtre, rusé comme un voleur, désinvolte comme un comédien, infatigable comme un amant. Et celui-ci a pour nom Giuseppe Mazzini. Des quatre, il était euh, le penseur, le théoricien de cette réunification, qu'il aurait voulu d'ailleurs républicaine. En politique italienne, il constitue une référence permanente, ce qui lui a valu d'être récupéré par toutes les tendances politiques, du fascisme à la résistance, en passant par les républicains, heureusement, puisque c'était sa famille à lui. Reste de lui, par exemple, cette phrase qui dit « la patrie est la maison de l'homme, non de l'esclave ». Et enfin, c'est le dernier qui va nous ramener en France. C'est peut-être celui dont le nom vous dira le plus quelque chose, Giuseppe Garibaldi. Né français, à Nice, sous le Premier Empire, il a personnellement conduit et combattu dans un grand nombre de campagnes militaires qui ont permis la construction de l'Italie unifiée. Il est surnommé le héros des deux mondes car il a entrepris aussi des excursions militaires en Amérique du Sud et en Europe, on vient de le dire. Ça lui vaut donc une notoriété considérable en Italie et dans le monde. En 1871, Garibaldi est élu député sur les listes de l'Union républicaine en France sans avoir été candidat. Euh, il a été élu en Côte d'Or à Paris, à Alger et à Nice. Rien que ça. À Paris, même, il arrive en quatrième position derrière Louis Blanc, Gambetta et Victor Hugo. Mais en raison de sa nationalité italienne, il doit décliner ses mandats avant même de se présenter à l'Assemblée nationale. Mais il viendra quand même pour défendre la cause des hommes qu'il a commandés.
5: Suite donc de l'histoire de ces quatre hommes tout à l'heure. Oh. Quel talent, Marco, quel talent. Voilà. Et,
0: et, et sans déconner, hein, Tout est vrai hein, dans ce que je raconte. Euh, moi, on te croit. Non mais sans déconner.
2: Hein, mais moi j'étais le premier à répéter quand c'est arrivé, franchement. <rire> ah oui, tu m'étonnes. La
0: baston et tout.
2: À la baston, place publique, midi, sur le clocher, euh, sur la place de la mairie. Enfin, franchement. Ah, c'est Roméo et Juliette, ton truc. Ah, ah oui. mais là. Euh, c'était mais n'importe quoi À coup de barre euh, il y avait des mecs arrivés il y avait pas mal de pasteurs des mecs avec des fourches des barres de, des barres en, des barres de fer, vraiment Putain. à l'ancienne les carabiniers bon, et franchement au bout d'un moment les carabiniers sont arrivés ils nous ont séparés et tout et puis euh, et puis on, on devait être emmerdé puis heureusement que Henrique, en l'occurrence un des cousins était chez les carabiniers il nous a, il nous a, mais on, sinon on allait finir au trou enfin, au trou on se calme mais oh, euh, là, là, là. On allait
1: mal finir, quoi. On avait bien compris le, quel genre de trou, t'inquiète pas.
2: Amélie, bien. cette histoire t'inspire
1: M'inspire euh, Non, je suis pas inspirée. Par contre, c'est marrant.
5: Ouais, voilà. Bon, alors bon, euh,
1: Ça a l'air. c'était sûr que ça allait terminer comme ça. Tu, tu croyais quoi Que...
2: Bah attends, non, mais justement, mais attends, ils ont quand même, mais je me dis, j'ai 16 ans, je certes, certes ça reste des pécores dans leur dans leur campagne, ça, ma famille, je les adore, mais quand même, de là, de là, à te foutre sur la gueule, parce qu'en limite, tu bah, tu vois, il se passe des choses comme ça, bah, enfin, ça, je pensais pas du tout. Franchement, et ouais, alors, ouais, ouais. pas que la même.
1: Ça, ça m'étonne pas beaucoup moi.
2: Ah, ouais, c'est surprenant. Ouais, ouais, oui, Excès d'optimisme. Sur okay, le moment,
1: effectivement, ça doit être surprenant. Hein, en mode, oh putain! Voilà. Oh.
2: Bah, Qu'est-ce que j'ai fait? Ben <rit> voilà,
0: bah, belle histoire qui nous raconte une Allée certaine pas Italie.
1: La, la fille de, du village de mmh. Penteau, aussi, voilà. tout, pour... ça, hmm. tout ça pour
0: tester des choses. Bah, dis donc, sacré Marco. Euh... Ouais.
1: Tu, tu voulais les problèmes, toi aussi, hein, franchement. <rit>
0: ouais. Merci Marco.
5: Avec euh, grand plaisir.
0: Je posais la question suivante. Est-ce que l'Italie est sulfureuse par nature Alors, pas sulfureuse comme Marc, euh, ni sulfureuse comme le terme l'indique, qui est le soufre, mais euh, corruption, mafia, meurtre, enlèvement. Est-ce que l'Italie s'est rangée ou est-ce qu'elle reste tout aussi sulfureuse Et je vous ai mis Berlusconi, évidemment, en image. Une magnifique euh, photo. Magnifique photo. Euh, qui est... ouais, lui, du, du
1: côté sulfureux, effectivement. Hein. Ben voilà.
0: Oui. Donc, oui, je euh, pense que c'est la
3: bonne définition. Ouais.
0: Vas-y, Julien. Euh,
3: oui, bah, je te proposais ce sujet parce que c'est vrai que ça me semble... On a toujours ce côté euh, très... On, on mystifie un peu l'Italie quand on, quand on parle de ce pays. Et du coup, c'est vrai qu'on a ce côté avec beaucoup beaucoup de belles images, mais il y a quand même, je pense, une part d'ombre qui n'est pas négligeable, hein, ne serait-ce ouais. que par la corruption, la mafia. Et c'est vrai que du coup, bon, j'ai assez peu étudié l'histoire de l'Italie, mais un tout petit peu, puisque je, je pense, comme beaucoup ici, on a tous fait quasiment LV2 italien, au lycée et moi j'avais en plus pris l'option euh, parce qu'à l'époque on avait encore des filières euh, du coup euh, moi j'avais pris l'option et j'avais vraiment deux profs d'italien qui étaient très très bien et on avait vu du coup en... quand tu prends l'option tu vas plus loin que le simple la simple étude de texte et nous on voyait vraiment toute l'histoire de l'italie donc tout ce que tu parlais de garibaldi ouais. euh, des différents présidents du conseil qui ont un peu trempé à droite à gauche voilà on, on avait eu quelques notions moi je trouve ça passionnant quoi donc je pense que toi Flo tu connais bien plus l'histoire de l'Italie que moi à ce niveau-là mais pour moi pour répondre à la question euh, elle elle elle, est, enfin, elle aura beau se ranger enfin se, et encore se ranger je sais pas si c'est vraiment le terme mais euh, elle aura toujours quelques relents un peu euh, un peu euh, un peu noir et un peu euh, corruptible quoi donc euh, c'est un peu ce qui fait peut-être son, son, son histoire aussi euh, mal, malheureusement euh, donc tu je peux pas empêcher de penser à Naples à chaque fois la ville oui. de Naples peut-être euh, le repère la de, de, de la mafia voilà la Sicile euh, forcément Naples avec les, les, les repères de, des principales mafias mais euh, voilà je pense que c'est ça fait partie ça fait partie du du du, du folklore italien en fait euh, Politiquement, ils ont été, je pense qu'ils ont été instables pendant longtemps. Ils ont, ils ont connu, ouais. puis ils ont un système différent du nôtre, je crois. C'est un peu comme, comme ce que nous, on a connu sous la quatrième république, en fait. Mais oui, c'est un c système ce parlementaire. parlementaire. Voilà. Donc euh, du coup euh, bon avec Berlusconi enfin parlons-en euh, je, je pense que voilà, il y a eu quand même une grande grande période de d'instabilité. Euh, je pense que ça n'a pas été le seul à tremper un peu à droite à gauche aussi. Là bon à voir avec euh, avec Meloni, je je sais pas trop hein, j'ai l'impression que l'Italie retombe un peu dans des dans des vieux souvenirs avec elle ou en tout cas je pense est euh, qu quelque chose de très très nationaliste en fait. Donc euh, ça euh, il y a une grande part de, de religion et de nationalisme en fait en Italie qui, qui, qui se mêle à chaque fois.
0: Amélie. Vraiment, je serais d'avoir votre avis. Bah, je vais demander si je suis Amélie.
1: Euh, écoute, je je pas grand-chose à dire de plus, à part que oui, effectivement, c'est très ancré dans le folklore quand même. Hein, que Quand tu penses à l'Italie, ben, pour des gens qui ne connaissent pas en tout cas, ils vont tout de suite penser à ça. Euh... Donc, euh, est-ce qu'ils est qu vont se ranger un jour J'en suis pas très très sûre, parce que plus dans le sud que dans le nord, hein, clairement. Mais euh, c'est toute une économie, c'est tout un business. Et, euh, et ils, avant, ils s'en prenaient à certains types euh, d'économies. Maintenant, ils sont même dans, dans tout ce qui est traitement des poubelles, dans, dans tout ce qu'ils peuvent en fait. Donc, mmh, euh, ça je... a
0: toujours été le cas. Hein. Oui, mais. Les poubelles, ça a toujours été un, donc,
1: un, plus... un secteur. J'ai même l'impression que c'est même, carrément même plus assumé et que ça, ça se voit même plus maintenant qu'avant. En gros, c'est bah oui, bah écoutez, nous on est là-dedans, euh, puis on l'assume, hein, puis voilà, vous faites les gars. Puis vous faites ce qu'on vous demande, et puis fermez votre gueule, parce que bon, euh, de toute façon, on a le contrôle sur tout, donc. Euh, bon, pas de
2: Voilà. Marco, moi, moi j'avoue que. Dans l'imaginaire collectif, oui, effectivement. Alors peut-être c'est pas que dans l'imaginaire, mais je pense que c'est quand même vachement monté en épingle aussi par des par des personnalités qui ont été très touchées. Euh, et j'avoue que j'ai pas suffisamment étudié avec la question de la corruption ou même de la sociologie, on va dire de toute l'Italie, pour savoir si effectivement ça reste. Il y a toujours ce clientélisme quasiment à une échelle étatique qui est importante. Euh, alors je, de mémoire, j'en avais parlé en cours il y a pas très longtemps sur les indices de corruption. Euh, euh, en gros, euh, effectivement, euh, bah, l'Italie, elle n'est pas, les... enfin, elle est, elle est, elle est pas dernière non plus, faut pas déconner. Mmh. Elle est même en dessous de la moyenne de la, de la corruption, euh, elle est en dessous du 50, parce que ça va de 0 à 100 de mémoire. Et euh, donc, bon. Voilà, ça, je, mon avis, c'est dans la moyenne. Je pense qu'il y a pas. Après, il y a eu des grandes affaires, effectivement, qu'on mis en place, les, les plus, on va dire, les plus grosses hautes euh, sphères de l'État, qu'on fait, qu'on en a énormément parlé. Et puis, des films italiens aussi, qui ont vachement contribué à ça, avec euh, Aldo machone Lino Ventura, les trucs comme ça, oui. où il y avait un petit peu, ce, un peu les tontons flingueurs italiens. Quoi, un peu, c'est un peu l'idée, quoi. Et euh, donc, je j'ai je, je, pas effectivement beaucoup d'avis là-dessus. Par contre, ce que je remarque, c'est que si elle paraît euh, un peu moins, on va dire, euh, enclin. Euh, euh, à ces pratiques-là, euh, et mais c'est pas que propre à l'Italie, c'est qu'aujourd'hui tout ce qui est corruption, c'est vachement dématérialisé. Donc on arrive moins à tracer. Il y a plus d'image de billets de banque comme Giscard ou autre ou Kadhafi. Oui, c'est peut-être euh, avec...
0: plus mondialisé aussi par nature. Voilà.
2: Donc je, je pense qu'aujourd'hui ça devient difficilement, on euh, va dire établissable euh, de savoir si un pays il est plus. Salaire. Alors est-ce à dire que euh, ça l'est pas J'en sais rien. Mais bon, le doute profite à l'accusé.
0: Alors pour ma part, j'ai essayé de réfléchir à cette question, je me suis dit est-ce que c'était est-ce que c'est vraiment propre à l'Italie et pas plus mais je dirais non, mais que c'est plutôt le ouais, côté latin. Euh, effectivement, tu as aussi euh, l'Espagne, tu peux avoir beaucoup de choses en Amérique du Sud mais après la presse... en Corée. <rire> oui, oui. Et euh, non, mais même le Portugal. Fin... Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension un peu plus affichée, peut-être en Italie, où on, oui. on assume et on aime bien en parler, notamment dans la culture, le... toute l'opération main propre dans les années 90, qui a abouti mm. à, à une nouvelle ère politique avec Berlusconi, qui finalement lui aussi euh, incarne certaines dérives. Euh... Est-ce Est que c'est un internel recommencement Est-ce que c'est plusieurs visions d'un même système Je ne sais pas. Mais après, c'est un, oui. un principe
1: de la culture italienne, il ne faut surtout pas parler de certaines choses, mais.
0: Oui, mais, mais ça, on peut en parler.
1: Montrer. Mais il faut le montrer. Oui. Je sais, tu as dire, mais. Hein T'as dit qu'il ne fallait pas en parler Oui, mais c'est pas grave, on le montre quand même. Mais, mais oui, non, bon. mais ça ne va pas ensemble
0: Non, il mais voilà, c'est.
3: Oui, il y a certainement ce côté loi de proximité aussi. Nous, on est très proche de l'Italie. Non, mais
0: on est de l'Espagne aussi.
3: Oui, Donc, oui, voilà, non, mais ça, ce que je veux dire, c'est peut-être qu'on a eu cette impression d'en avoir plus entendu parler il y a quelques années aussi, peut-être par la proximité. Et effectivement, aujourd'hui, je ne pense pas que ce pas soit eu... l'un des pays
0: les plus du monde. Hein, non, mais il euh... n'y a pas eu de grand scandale en Espagne, par exemple, mmh. comparé, mais c'est vrai. Euh, bon, en Italie, il n'a pas eu 150 non plus. Mais on aime bien ce côté un peu, ouais, Peut-être, mmh. comme le dit Amélie, de le, le, le plus le jouer que ce qu'il est réellement. Oui, en fait, quand joué, tu... Et quand, façon, tu... quand tu
1: regardes, euh, c'est ouais. toujours surjoué, c'est toujours, on le montre mais il faut pas le dire. Euh, et genre, quand tu regardes est... une
0: étude, comme te dit Marc, et ben en fait, c'est pas tant que ça.
1: Non, c'est pas tant que ça. Et puis ça touche pas l'Italie complète non plus, culturellement parlant. Ça touche certaines parties de l'Italie et pas toutes. Donc c'est vrai, que c'est un... plus compliqué aussi.
0: Mmh. Ok, oh, voilà, très bien pour ce sujet. Euh, les amis, vous savez ce qu'il y a comme jeu après bah les, thèmes, les visages. Les visages de l'actu. Mais qui, se... qui sont, du coup, les visages de l'Italie. Vous allez voir ça tout de suite. Oh. C'est parti. Oh, 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 oh. Et on va parler culture. Oh. Euh, euh, oui. Je ne connais pas. Eh ben, écoute, c'est tant, tant mieux. Euh, ouais, on Alors... change pas. Comment, sachant que tu commences à grésiller, ah ouais. chère Amélie, euh, on va. Comment on fonctionne Il y a quatre points. Si vous... enfin, je pose une question à chaque fois, ça, ça ne change pas. Mais vous pouvez me demander un indice que j'ai de noter. Si je vous donne l'indice, c'est comme quand je vous donne le nom d'habitude, vous n'avez plus que deux points.
5: Est-ce que c'est clair Ouais. Mmh. Et c'est Amélie qui commence.
1: Oui. Euh, Est-ce que je grésille encore
5: oui, tu grésiles. Donc après
0: la question, tu peux refaire le, le oui, truc qu'on bah Je
1: t'ai je, je... mute. Trois euh, Trois.
0: Euh, donc c'est Roberto Benigni oh. et là, qui est un acteur réalisateur et sa, la question est dans sa réalisation Le Tigre et la Neige, quel acteur français joue le rôle de Fouad ah. Est-ce que tu l'as Est-ce que tu veux l'indice
1: euh, Je veux bien l'indice.
0: Il a doublé Mufasa dans Le Roi Lion.
1: Oh, c'est vachement un indice. Oui. Oui, bah, je connais tous les doubleurs, hein, c'est bien connu. Mmh, mmh, Qu'est-ce que ça peut bien être Enfin, qui ça peut bien être, du moins euh, Qui peut avoir une voix
5: ah, Il faut un nom là.
1: Euh, oui, oui, bah, je, je, je n'ai pas de nom à te donner. Bah, donne un nom. Omar si. Omar si. Hein.
0: Oui. C'était Jean Reynaud.
1: Ah, mince oh, Ah
0: Oui, maintenant que tu le
3: dis, effectivement, on faut ça.
0: Oui, bah oui, il est connu. Donc, oui, je est laisse Amé... Et pendant que les deux garçons font la question, on laisse Amélie euh, redémarrer euh, son truc pour éviter le grésillement. Euh, Marco euh, Je vais peut-être prendre le 1. Hein, si je... Je... Je...
2: Peut-être je sais qui c'est, je suis pas sûr. Mais... Alors, c'est
0: Eros Ramazzotti.
2: C'est bien ça, ouais.
0: d'accord. Okay. Et je te demande, dans quel quartier de la ville de Rome a-t-il grandi
5: Alors là, euh, que tu je veux, veux
0: l'indice. Euh,
2: bah oui, parce que de toute façon, je pas. Euh...
0: Il a fait dans son enfance des apparitions en tant que figurant dans quelques films.
2: Il a joué dans un film Il, il a été figurant.
0: Il a été figurant dans plusieurs films tout au long de son enfance. Est ce qui doit te donner une idée sur le quartier
5: romain. <rire> euh...
2: Bah euh, non, je, je sais pas. Euh, bah je suis pas le quartier, euh, je suis pas le quartier du Forum, j'en sais rien. Je non. Cinechita.
3: Mmh, oui.
2: Ah putain, je suis bah, oui, con non, cinéma. oui, oui d'accord, je suis con. Putain. Exact. Ah oui d'accord, je l'avais pas la référence. Oui. D'accord.
0: <rire> Julien.
3: Ok. Euh, bah on en parlait tout à l'heure, numéro 4.
0: Monica Bellucci. Effectivement. Euh... De quoi la société française Mayland lui dédie une variété en 2010 À Monica
5: Bellucci. Je veux bien un indice. Indice tournesol en dédie une variété à la Castafiore d'Antin. Ok. J'ai la réponse. Dire, ah, une, une rose Et c'est une bonne réponse. Deux points.
0: <rire> Amélie. Oui! Oui.
5: Euh,
0: euh, 8. La 8, Laura Pausini. Mm -hmm. Question. Euh, Qu'a-t-elle présenté aux côtés de Mika et d'Alessandro Catlan en mai
1: 2022? The Voice Italy.
0: Tu veux pas l'indice? Oui. Tu veux aller Cette réponse?
1: Non, oh, vas-y, vas-y, demande l'indice.
0: Elle n'a pas fait de doigt d'honneur.
1: Bah ben oui, voilà, The Voice Italy. Mm.
0: Oh, L'Eurovision! Bah oui, l'Eurovision! Ah, le...
1: Mais qu'est-ce qui me doit d'honneur?
0: Lazara! Ah, ah oui, mais j'ai pas regardé que...
1: l'Eurovision donc. Oui, mais t'as euh... pas vu
0: l'actu après? Oui, non, c'est vrai que
3: tu suis mais pas oui, mais putain, oui, on en a parlé. On... Non, on a et pas... puis
1: surtout, euh, j'ai envie de te dire, euh, l'Eurovision. Euh...
0: Oui, mais bon. Euh... Ça, ça.
1: Quand j'ai vu la personne qui représentait la France, j'ai fait Oh, je vais pas regarder!
0: oui, <rire> bon, là, l'année dernière, c'était. bon,
1: euh, j'avoue qu'un de mes groupes préférés a gagné l'Eurovision.
0: Mais et oui. Voilà. Et C'est pour ça qu'elle l'a présenté l'année d'après. Franchement, tu aurais dû trouver.
1: Ah ben oui, ben écoutez.
0: Ouais, donc ça bien. fait pas de point Marco. Oh bah ben oui. Euh, oui. Sophia Lorraine. La 6, Sophia Lorraine. En plus de la nationalité italienne, quelle autre nationalité possède-t-elle
2: euh... Je... euh...
5: est
2: ce que tu veux Je sais la pas, euh... Ouais, vas-y, ouais.
5: Elle l'a obtenue par
0: l'intermédiaire d'un président mort en fonction. C'est ballot. Bonne réponse, c'était la nationalité ouais. française, puisque, avec ouais. ce, en fait, euh, elle sortait avec un mec qui avait 20 ans de plus qu'elle, qui était un producteur, qui mmh. était déjà marié, qui, qui avait divorcé au Mexique pour pouvoir se remarier avec elle. Donc, ils se sont mariés oh au Mexique, là. mais en Italie, ce n'était pas reconnu, et du coup, ils étaient euh, même dans l'illégalité de vivre hors mariage ensemble. Donc, du coup, ils sont mmh. allés en France pour demander le divorce de la première femme, et la citoyenneté, pour pouvoir se marier, et ils ont vécu en France quelques temps. Dis donc,
1: c'est vachement compliqué ton histoire.
0: Ouh. Bah ouais, mais c'est l'histoire de Sophia Loren. Et l'administration, quoi. Totalement. Merci oui, Georges Pompidou. Et oui, merci bah, Geor oui. Donc merci Georges Pompidou. Voilà. Merci. Merci Georges. Merci Georges. Julien. Euh, je vais te dire numéro 2. Le numéro, la numéro 2, c'est Gala, non. la chanteuse.
5: Ouais. Quel est le prénom de la chanteuse Gala non, un indice. Ses parents ont choisi son prénom en hommage à la femme d'un célèbre peintre. Euh... Je dirais. Maria. C'était Gala. Oui, bah va... voilà,
3: j'y ai pensé sur le coup. Bah, putain. Euh, voilà. Bah, oui. Voilà, tout simplement oui,
0: en hommage à Gala Dali
3: ok d'accord
0: il reste le 5 voilà. le 7 et le 9
5: tout que c'est des hommes euh, Amélie quel homme choisis-tu quoi. Mm -hmm.
0: le 5 c'est Paolo Sorrentino c'est un réalisateur tu le connais mm -hmm.
1: euh, voilà. je connais vite fait
0: voilà. et je te demande 6 de ses films ont figuré dans les listes officielles d'une compétition mais laquelle la compétition cherche.
1: Oui, oui j'ai compris, j'ai compris. Euh, lundi, s'il te plaît.
0: Il n'a jamais remporté la palme.
1: Le festival de Cannes.
0: Et c'est une bonne réponse, deux points.
1: Je... En fait, de base, j'aurais dit ça, mais j'étais tellement pas sûre. Je me suis dit, je vais mmh. essayer quand même. Ah. Il voilà. oui, y,
0: y a des questions les plus faciles et d'autres. oui.
1: Bah oui, bah, du coup, j'avais un petit peu peur de me viander. Donc, bah, donc
0: Amélie, tu ouais. finis avec huit points.
2: Marc Très
1: bien.
2: Euh, je vais prendre le 7 parce que les deux, là, je ne suis pas sûr de qui c'est. Euh... Le 7, c'est Andrea Bocelli. Ah, c'est ça. bon bah, D'accord. Alors, son
0: village natal... Dis donc, il a
1: pris un coup de dieu, hein.
0: Oui, un coup de Ben Oui, euh, son village natal s'appelle L'Ajatico, dans Toscane, et il a installé un amphithéâtre dans le, le village où seul Andrea Bocelli chante une seule fois par an. Le reste du temps, il n'y a rien. Euh, mais ça a une signification et qui est lié au est nom pratique. du théâtre. C'est lié au nom du théâtre.
2: Quel est le nom du théâtre euh, Il a créé un, en fait dans sa ville natale. Il a créé un Il, un a, demandé, il
0: a demandé au village d'installer de, de, <coughs> un amphithéâtre dans, sur une colline.
2: Il chante ouais.
0: une fois par an en juillet euh, de, dans l'amphithéâtre. Il fait un concert. Le reste du temps, il n'y a rien dans cet amphithéâtre. Et c'est lié. Ça a une signification qui est liée au nom du théâtre. Quel est le nom
5: j'ai le droit un indice Oui. Pour Simon and Garfunkel, c'était The Sound Of. Euh... Euh, pour Simon Garfunkel, c'était quoi t'as dit the sound, the sound Of. of...
2: Euh... Ah, c'est quoi
1: la suite ah, de la chanson
2: ah, Je sais plus. Uh, silence, c'est
0: pas ça non, plus. Oui, non. donc le théâtre, comment il s'appelle
2: Théâtre du silence Bonne réponse de le
0: Théâtre du silence Je ne mérite pas,
3: pas, 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 pas tous les points, vous m'avez trop aidé. Là. Non, mais euh, si, si. si ah, prends-les, prends-les, c'est son grand. Tu les prends. -les, tu les
1: prends. Bon nous, nous, sommes, nous sommes magnanimes, nous tous les prenons.
3: Ah,
0: donc, oui, le théâtre du silence. Et donc, le reste du temps, le théâtre, justement, produit le silence.
3: C'est bien, il n'y a pas une équipe technique très, euh, très étoffée au moins. C'est
0: lui qui a eu cette idée. Très pratique.
3: Il fait
1: tout. Euh, C'était ouais, une très bonne idée, Andrea. Ouais. Vraiment, euh... voilà.
0: Marc,
3: on, on va est la retenir.
0: Projecteur. Marc termine à dire. 8 points. Oh. Julien, donc tu as le 9, c'est ah, Nani 9, Moretti, réalisateur. En 2006, il réalise le film Le Caïman. Mais de quelle mmh. personnalité tente-t-il une satire dans ce film
3: je veux bien un indice.
0: Il y avait des élections peu de temps après la sortie du film en 2006.
3: Il y avait des élections peu de temps après, je ouais,
0: euh, dirais Berlusconi. Et c'est une bonne réponse. Deux points.
1: On est tombé est sur euh... les plus faciles à, à la fin, en fait. Le
0: Caïman, c'est un surnom de, des surnoms ouais. de Berlusconi. Ouais, Julien, ouais. tu finis donc à six points pour ta part. Euh... Et voilà. Ouais. Et voilà <rire> Et voilà, <rire> Alors. Ouais, est ça. Et voilà.
1: Alors. on est chez et Sofa ce soir.
0: Alors, on sort de notre Poltron et on sort de notre sofa et on part en voyage avec le okay. sujet suivant puisque l'Italie ce sont des destinations toutes différentes les unes des autres mais pourtant si séduisantes, donc je vous demande à chacun, euh, bah, allez, on va donner deux endroits que vous avez aimés en Italie et un peu pourquoi sans non plus faire une dissertation hein, parce que sinon on n'a que deux heures et une, un endroit où vous aimeriez aller, vous n'êtes jamais allé commence par Amélie
1: alors un endroit où je suis allée j'ai adoré le lac de garde mmh. parce que c'est juste euh, bon c'est magnifique voilà euh, après je suis pas allée à beaucoup d'endroits en Italie donc je te dirais Rome du coup ouais un ouais, autre toi. endroit et où j'aimerais aller ah, euh, parce que c'est bah, c'est plein d'histoires il euh, y a énormément de choses à voir même si bon j'irai pas 50 millions de fois dans ma vie hein, j'avoue mais j'ai beaucoup aimé apprendre des choses et tout. J'ai aussi beaucoup aimé me faire sortir d'une église parce que j'avais pas les épaules couvertes. Ah, en même temps, j'y étais allée en vacances avec mon copain de l'époque et il me dit vas-y, on va visiter l'église. Je lui dis mais on va jamais rentrer, ils vont me mettre dehors. J'étais en short avec les épaules dénudées. Je lui dis mais on va se faire jeter. Il me dit non, t'inquiète.
3: Oh, la grenouille de Beniti est bien là. Toi. La
1: grenouille de Beniti, <rire> ben, il m'a dit, mais non, t'inquiète, vas-y, ils sont ouverts d'esprit. Je lui ai dit, non, tu rêves avec la religion, ouais. ils sont pas ouverts d'esprit, donc mmh. on y va. Et j'ai vu ouais. la tête du gars et je l'ai regardé, je lui fait, eh? En mode, ouais, je sais, je suis repartie dans l'autre sens. En bon, mode. En même, ah, même temps, ah, elle est
0: rentrée déjà. Est...
4: <rire> non, pas du je tout. non, t en t en non mais pas dans du
1: tout. j'ai voulu rentrer, je suis même pas rentrée. J'étais vraiment très humble en mode, c'est limite, je me cache pour pas qu'il me voit, mais il m'a vu... Ah bah voilà. bon, bah, non,
0: t'es pas Hitman toi, ça c'est sûr.
1: Non, mais non, mais okay. c'est surtout que bah le gars, il est là pour ça quoi. Il regarde oui. vraiment les gens qui rentrent. Donc euh, j'étais sûr. L'autre qui me dit, oh bah non, t'inquiète, ils sont ouverts d'esprit. Mais mon cul, ils sont ouverts d'esprit. Arrête.
0: Bon, et l'endroit où t'aimerais aller euh,
1: J'aimerais bien aller euh, à Florence, à Pise, voilà, ce genre de destination.
0: Très
3: Toscane quoi. Julien. Oui. oui. Alors moi. Un endroit que j'ai fait, que je vous recommande, euh, c'est euh, vous, les Toscans, en plus, vous êtes à côté, c'est l'Ombria. C'est Mon papa est né là-bas. Umbria. Euh... Lumbria, c'est à côté du lac Trasimène et euh, la, la ville de Perugia. C'est magnifique. Si c'est là où il y a les chocolats. Non, pas que, oh. mais, mais <rire> les bachis perugines.
0: C'est ça. Oui,
1: mais c'est tellement bon.
0: Ah bon. Je dois en acheter pour le bureau. Le et les
3: saucisses aussi, les perugines.
0: C'est vrai. Donc, vraiment,
3: oui, mais c'est moins bon. Est, tout est beau et bon là-bas. Oh, si c'est bon, les saucisses, Amélie. Oui, mais je préfère les chocolats. C'est pas toi qui vas nous dire le contraire. Après, tu peux manger saucisses et chocolat. Ah hein. oh ouais, ouais. mais
1: pas, pas ensemble. Hein. Calmez-vous. Non, vraiment, c'est
3: vraiment, c est, c est, c est vraiment là, une région que je vous conseille, surtout si vous êtes en, en Toscane, c'est à côté, parce que c'est un, un peu le cœur vert de l'Italie. Euh, donc, très, très beau. Euh, et là où j'aimerais. J'ai fait Florence aussi, très jolie à ce moment-là. Mmh. Il y a deux endroits moi, que j'aimerais vraiment faire. Bah, Amélie en parlait tout à l'heure c'est les lacs italiens. Ça, j'aimerais ouais. vraiment beaucoup. Lac de Com, Lac de Venise. On en a parlé hier, du coup. Euh, on en a parlé ça. hier, en plus. Oh, bah, voilà. Et Venise. Venise pour le, le, le folklore, quoi. Non, mais Venise,
1: c'est pas, pas ouf. Hein.
3: Non, mais je m'en doute, mais au moins voir ça au, au moins une fois, je pense. Tu vois
5: ouais. Et je suis bon, convaincu. Je pense que je, 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 pense que je peux hein. J'ai
1: proposé à Julien de faire un petit tour d'Italie, euh, du coup.
5: hier. Je lui ai vas-y,
1: okay. on fait un tour d'Italie. Donc,
3: et il a et dit, on non. commence par lac.
1: Non, non, mais il a pas dit non, mais j'ai l'idée, sait maintenant. <rire> ah, est ça. Non, c'est pas vrai, il a dit ça. Il a pas dit ça. C'est un menteur, il a pas dit ça.
0: Amélie, tu fais le programme et après avec Julien, on réserve pour te... <rire> ça. Euh,
1: Alors, non, si je fais on le programme, donne nos je viens avec vous. Non. Je viens avec vous, c'est pas possible.
0: Alors, et Marco, il faudra que tu amènes Amélie en vacances pendant que nous on part avec Julien.
1: Mais ben, vous fait, <rire>
2: Bande vous vous de salaud. Euh... Peut-être que moi je m'amuserai <rire> plus que vous. Qu'est-ce que c'est
1: Allez, bam Elle
2: va faire trempette dans le lac de gomme. <rire> <Oui. Voilà>. Bref. <rire> Allez, Marco. Euh... Bon, moi je vais, je vais... Allez, on... on va sortir des lieux communs. J'allais dire la Sardaigne, mais ça c'est facile. Non, euh, en Italie, j'en ai fait pas mal. Quand j'étais descendu avec Hugo en voiture, on avait fait pas mal l'Italie. Euh, non, moi, ce que j'avais adoré, c'était Bologne, parce que <rire> en fait, ça sortait des, des gros, des grandes villes. Enfin, M Milan, j'ai pas aimé, euh, c'est trop industriel. Euh, après, j'avais. Moi, je trouve. Ouais, je, je crois. Un j'ai adoré le bon, Milan il y avait tout, tout, tout un quartier que j'aimais pas Florent, j'en ai pris plein les yeux mais c'était trop grand c'était pas à taille humaine ce que j'ai bien aimé à, à, à Bologne c'est effectivement le côté euh, vraiment à taille humaine et sienne également que j'ai adoré euh, et, et vraiment Bologne il y avait ce côté traditionnel un peu féodal avec les tours et tout et, et voilà j'ai trouvé qu'il y avait une sacrée identité là-bas alors c'est pas grandiose mais il euh, y a un charme fou et je reste un fan absolu du forum romain, j'adore me, me balader là-bas. Donc pour Rome. Euh, et sinon, l'endroit que j'ai pas fait et que j'aimerais bien faire, ça serait donc, euh, Palerme, bah, parce que euh... je ai pas fait. Et je me dis qu'historiquement, ça doit être hyper intéressant euh, avec les, les anciens quartiers historiques et tout. Donc euh, voilà, si, euh, je, ouais, Sicile, j'aimerais bien.
0: J'avoue, moi aussi, Sicile, j'aimerais bien. Mais l'endroit que j'aimerais faire, que j'ai pas fait, c'est Bologne j'en parlais à l'instant, bah, ça je, je rebondis. Ouais, mais Bologne, Vous même Modène... On
1: part en vacances en Italie, même... les gars, on fait le tour d'Italie. À...
0: Oui, ben on a ouais. compris, c'est bon. <rire> on <rire> ira sans toi, on t'a dit. <rire>
1: non, c'est pas gentil.
0: <rire> tu à Bordeaux, voir Rome. C'est
1: voilà. nul
0: Non, Bologne et Modène aussi. Il euh... y, y a le resto que j'aimerais faire euh, à Modène, mais bon, vu le prix et vu le temps de réservation, voilà. Euh, L'Osteria Francescana de Massimo Bottura. Mmh. Ah, sinon, oui, Bologne avec les arcades et tout. Et les deux endroits, Alors, moi je suis amoureux de Rome et je pourrais y retourner tous les six mois, euh, honnêtement. C'est
1: ce que tu fais d'ailleurs.
0: Non, bah, je vais peut-être pas y aller là cette année, va voir. Je rigole. Et, euh, non, mais parce que le départ je voulais, donc euh, voilà. Oui, je sais. Et sinon, bon, euh, ben, un deuxième endroit. J'avais beaucoup aimé Vers Naples au final. Je pensais que j'allais pas aimer, j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé là, Milan vrai, aussi l'année dernière. J'ai aimé Milan, moi, l'année dernière, pour le coup. Donc, voilà. Voilà, voilà. Tout le monde a oui. répondu. Oui. Il personne. parfait. Il faudrait faire toute l'Italie, quoi, en fait. Ça. Oui, oui, bien sûr. Totalement. Euh, les visages de l'actu, non, on l'a fait. Oui. oui. Non, mais ben là, du coup, maintenant, ça va être à Amélie. Ah. Si. Et tout de suite, la ricette a dit, Amélie. c'est parti. <rire> Et Voilà. Il tiramisu,
3: enfin Enfin, il est là, enfin.
5: Enfin, enfin,
0: enfin, elle devait pas le donner, mais. Bah ben oui, mais elle. fait elle, ah, voilà. pas
1: longtemps qu'on l'attend, mais vous, vous, vous l'attendez pas longtemps. Oui, on l'a mangé. Bon,
0: mais en tout bien. cas, c'est la, oui, comme c'est sûrement ta dernière chronique culinaire, Amélie, tu as voulu nous faire le tiramisu.
1: Oui, je vous ai fait le tiramisu. Alors, Alors c'est une version euh, chocolatée, pas une version oui. euh, à base de café.
0: Alors, qu'est-ce qu'il nous faut
1: Alors, pour cette recette, c'est très simple il nous faut 500 g de mascarpone, oui. euh, du cacao en poudre amer. Oui. Il faut qu'il soit bien amer, ça c'est le. Mmh, quand le même, conseil. pour que ça se rapproche un petit peu euh, de, de la version café, il faut quand même que le cacao soit bien amer. Mmh. Ensuite, euh, des biscuits cuillères.
0: Oui, euh, savoyarde
1: euh, alors c'est pas tout à fait la même chose du coup euh, ah, toi t'as
0: pris les biscuits quillères.
1: biscuits cuillère j'aime pas et savoyarde donc bon voilà euh, deux œufs et 90 g grammes de sucre et un petit peu de lait pour délayer ensuite, le cacao pour pouvoir tremper les biscuits
3: bien le un, peu. un peu
1: alors il y en a pas un peu moi j'en ai mis beaucoup <rire> euh... c'est pour ça que j'ai mis entre voilà. guillemets <rire> oui. alors un peu.
0: la première étape mm.
1: Alors ah la première étape, il faut faire un, un chocolat au lait en
0: fait. Et tu bois pas. Ouais,
1: pas Alors, c'est pas fait exprès, hein. franchement, le sourire, sourire est pas fait exprès. Si, je, moi je, vois, je
0: croyais que c'était fait exprès. Eh ah, ben
1: bah non, c'était vraiment pas fait exprès, je ouais, viens le voir. C'est très joli.
0: Mais d'abord, une faut... un chocolat après.
1: Oui, un chocolat chaud en fait. En gros, euh, le cacao. Oui, il faut que ce soit tiède en fait. Euh, on tiède. va délayer le cacao amer avec un tout petit peu d'eau parce que si on le délaye directement dans le lait, ça va pas se délayer. Donc avec un tout petit peu d'eau, ça va faire une espèce de pâte euh, chocolatée, on rajoute le lait, on le met genre 30 secondes au, au micro-ondes pour micro que ça soit légèrement tiède, mmh. parce que ça imbibera mieux les biscuits. D'accord. Voilà, on laisse donc on, on laisse de côté, hein. une fois qu'il est fait, on laisse de côté. On ensuite, dit réserve. Faut... On réserve, tout à fait. Euh, ensuite, il faut mélanger donc, les deux œufs et les 90 grammes de sucre, il faut battre jusqu'à ce que ça fasse une mousse.
0: Il faut obligatoirement mmh. que ça fasse un petit bonhomme qui sourit. Non,
1: pas obligé. C'est <rire> pas obligé. Ah,
0: moi ouais, j'ai cru que c'était fait exprès, tu vois. Tire, non, elle... c'est
1: <rire> fait exprès.
0: Voilà, bon, mais c'est joli. Mais c'est mignon, c'est oui. tout minouche. Donc après. j'avais pas vu, c'est mignon. Donc ça fait un homme battu, voilà.
1: Euh... Ça, ça fait un homme battu. Il faut bien le battre parce qu'il faut qu'il soit euh, bien mousseux bien et mousseux. il faut que les, les œufs deviennent pratiquement blancs.
0: D'accord, donc mousseux. Après, 4. Oui, parce
1: qu'en fait, ça commence à cuire l'œuf et ça sera plus digeste et on aura moins de chances d'être malade.
0: C'est vrai. Mmh. Là-dedans. Voilà.
1: Donc là-dedans, on rajoute euh, les 500 grammes de mascarpone.
0: Et après, c'est là on où mélange on fouette bien. beaucoup.
1: Alors, tu pas obligé de... Non, il n'y a pas besoin de fouetter tellement parce qu'en fait, le mascarpone va permettre à la pâte de prendre... Enfin, euh, la crème de prendre quand même rati... rapidement. Donc, il suffit de mélanger. Une fois qu'on a une belle texture, on réserve au frigo pendant euh, 15 à 20 minutes.
4: 15 à 20 minutes. Histoire
1: que ce soit... Ouais histoire que ce soit bien frais. Bien Et frais. si on veut donner un petit peu plus de goût, on peut rajouter un petit peu d'arôme de d'amande à l'intérieur.
0: D'amande donc.
1: Okay. Ou du sucre vanille. Du
0: sucre vanille. Mmh.
1: Moi j'ai une mini l'un ni l'autre parce que j'aime bien quand la... le mascarpone il a le goût du mascarpone.
0: Et c'est <rire> le goût donc, du voilà. mascarpone.
1: Voilà. Et ensuite, bah, il suffit de dresser, donc transpercer. Dans légèrement. le plat. Oui, il faut tremper, mais vraiment très légèrement, juste on, on passe dans le chocolat et on met les boudoirs. Donc on commence Comme par la le main tout. dans le
0: bénitier, quoi. Tout à fait. Voilà. Il,
1: pas, non, mais parce que il y, y a des cuisiniers qui font. Alors déjà, il y a des cuisiniers qui font la, la crème au mascarpone avec énormément d'œufs. Moi, oui, j'en mets deux parce que je déteste le goût de l'œuf dans la crème mascarpone. Et, euh, et qui laisse imbiber les biscuits dans le café ou oui, dans vrai. le sirop mmh. ou dans ce qu'ils ont. Moi, je mmh. ne déteste quand c'est vraiment imbibé. Je trouve que c'est suffisant. Il faut quand même, il faut que ce soit mouillé autour, mais à l'intérieur, il faut que le biscuit soit sec. Elle est pas si vieille que ça. Non. Elle aime
0: bien quand il y a un peu de croquant.
1: Oui, tout à fait.
3: <rire> <y a> encore <rire> les coup, dents qui lui permettent, c'est bon.
1: C'est ça. Donc, on fait tout le tour du plat, puis on fait le fond, et ensuite, oui. ben, on met la couche de mascarpone, de crème mascarpone. Mmh. Si on remet une couche de biscuit. Ah voilà,
0: c'est ça, ce mmh. n'est pas la photo. Parce que là, vous voyez, on va passer à l'étape 9 directement, c'est tout rempli, mais entre deux, on a remis une couche de biscuit. Mmh.
1: Oui, donc il euh, y a du biscuit au fond, une couche de, de crème mascarpone, une couche de biscuit, une couche de crème. Mmh. Et ensuite, euh, ben, on met du cacao amer par-dessus, en, en pluie, et voilà. Et, et voilà.
0: Et voilà, vrai. comme ça, ah, c'est magnifique. Tu fait récemment, là, du coup. Je l'ai
1: fait, euh, fait samedi soir.
0: Et qui, et qui en a profité du coup
1: Mes grands-parents à midi.
3: Sachant que tu n'en manges pas et pas moi, non
1: Oui, moi je n'en mange pas. Mes grands-parents à midi.
0: Bah, voilà. Ah, bien. ah oui, parce que tu as vu Julien hier et tu ne l'as même pas amené. Non, ah. bah, non allez, il bah, aurait
1: pas. Il aurait pas... Non, non, mais ça aurait pas tenu le voyage. Hein. Une heure de route mmh. dans la voiture, euh, ah, Julien aujourd'hui était aux urgences. Hein.
0: Tu bouffé avec les vieux <rire> et après tu es allé chez Julien
1: non, c'est à midi que j'ai mangé avec mes grands-parents ouais, et hier que j'ai bu.
0: <rire> ah, aujourd'hui, midi Oui. Ah oui, d'accord.
1: Donc, euh, donc okay. non. Très mais bien. du mais coup, voilà, il n'a bah, pas ça. eu de tiramisu.
2: Hier, voilà, Marc... on a très bien mangé, mais pas de tiramisu, par contre. D'accord. Marc, ça te plaît Moi, j'adore ce truc. Ah, moi, je... ouais, Franchement, tu mets un tiramisu ou alors un
0: flan et je suis plus heureux du monde. Ben, Tu peux essayer de le faire à partir de la recette de Mams. Mmh,
3: c'est
2: vrai. Hein. Mais moi, j'aime bien le café. Mais et je ben... peux le faire
1: au café aussi. Je sais le faire au café. Je l'ai déjà fait à la clémentine aussi, à la fraise. Donc on peut le décliner ben, sous la... plein de formes. Ben, la... Juste, on ne met pas de spéculoos à l'intérieur. Oui, non. Enfin, oh, la, diffé oh, la différence oh, non. avec le
0: café, c'est que tu trempes les biscuits dans le café au lieu de tremper dans le chocolat.
1: Oui, et quand on fait au café, on met un petit peu de liqueur dans le café histoire oui. de relever un petit peu, un peu pour que ça ait vraiment un goût ah, d'amande. Voilà. Mais sinon, il ah, n'y a pas bon. grand chose
5: de différent.
0: Voilà. Donc, Marc. l'original,
3: est fait par Amélie, est très bon.
0: Ah. Bah, L'original, il est ils l ont au café. Ont... Mais le
1: ils l'ont testé est... l'année dernière Non, il y a deux ans.
0: Je... Ben Peut-être l'année dernière je... et il y a deux ans. Ben moi, moi, je l'ai testé plus d'une fois, pour le coup. Oui. Et euh, je l'ai même fait moi-même.
1: C'est vrai, il était voilà. très bon d'ailleurs. Eh oui Mais bon, réussi. Marc, ne tient qu'à toi de venir le manger.
2: Voilà. Mmh. De quoi tu parles
1: Je parlais du tiramisu.
3: ça pas de ça chez nous, enfin. Bon, allez, on allez, joue allez, joue
0: allez, quand même, merde
1: food, quand
3: même. après, j'ai
1: envie de te dire que pour payer la cuisinière, il faut bien s'arranger.
0: C'est ça, il <rire> va ben, la payer en liquide. Je, je en liquide
3: En mascarpone maison. De... Oh, <rire> oh c'est horrible oh, oh,
0: oh, oh, oh,
2: putain Vous êtes vraiment dégueulasse. Hein. Bon,
4: je suis <rire> zoupé Je suis <rire> zoupé. Ah, <bon. rire>
0: Allez comme dirait l'autre, parce que
3: c'est honteux c'est
0: Voilà.
3: Ça sera peut-être euh, euh, la sodomie on sait pas.
0: Marc. <rire> oh putain de merde c'est quoi ça Tu pas jamais <rire> il, entendu Il n'était pas prêt.
3: Il n'était voilà. pas prêt. Ah, Et euh, 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 donc quoi, ça c'est ce
0: Marc. Marc Mar donc déjà. Ça sera peut-être euh, euh, la sodomie on sait pas. Et Amélie dit.
1: Je <rire> ne eh, suis pas venue ici pour souffrir ok.
3: <rire> <rire> très, bon voilà. très bon
0: enchaînement, exceptionnel Flo, exceptionnel. exceptionnel. Évidemment. Allez, on repart sur des choses plus acceptables euh, socialement, puisque vous devez prendre des notes. Eh oui. oh. bah,
1: le tiramistou, ouais, c'est ouais. très acceptable. Euh, oui, mais la, la
0: sodomie et tout, non.
1: Oh, bah, c'est toi qui as mis ça dans l'histoire. Hein. Personne ouais, bah, n'a parlé de vous... ce genre de pratiques. Si, c'est Marc ouais. et
0: toi qui avez commencé à vous chauffer. Ah
1: non, on n'a oh,
2: pas
5: oh, parlé oh, de ça. Oh. <rire> Calme-toi. On a
2: parlé de biscuits euh, qui étaient secs à l'intérieur mais mouillés à l'extérieur. Ouais, c'est ça, et ça, de, parler mascar... de biscuits. Ça, et vas-y, je
0: te poirais <rire> en mascarpone. Hein, et...
1: On a parlé de <rire> petites cuillères. Écoute, bonsoir Florent, écoute, tu as bien introduit la chose.
0: Oui, je sais. <rire> <rire> Évidemment, oui, Amélie a la à, Amélie, à la fin quand elle nous racontera, elle Je dira.
1: Elle est énorme. <rire> voilà,
0: allez. Ah, ça met la pression Excusez-moi, j'avalais. Merci, Joy.
1: J'ai trouvé le style. C'est bon, entre parce temps. que
0: là, on meuble. Ouais. Ah, ouais, ouais, oh, bah, j'ai stylé stylo style. Bah, voyons. Merci, Eric. Euh, bah, tout de suite pour la petite <rire> histoire. C'est parti. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure euh, à la fin de la chronique sexuelle de Marc, euh, puisque 19 XIXe siècle, l'Italie, euh, on peut dire que c'était une expression géographique seulement. Euh, L'unification italienne a donc été un événement majeur de l'histoire de l'Europe dans la mesure où elle a transformé l'expression géographique en réalité politique. C'est en 1848 la première, que la première guerre d'indépendance débute. Elle est déclarée à l'Autriche par Charles Albert de Sardaigne. Celui-ci est à la tête d'une un, alliance entre le royaume de Sardaigne et d'autres états italiens. Sa défaite, lors de la bataille de Novare, le contraint à un nouvel armistice et il abdique donc Charles Albert de Sardaigne en faveur de son fils Victor Emmanuel II dont on parlait déjà tout à l'heure. Parallèlement, le grand-duc de Toscane, Léopold II, abandonne Florence, qui passe aux mains d'un gouvernement provisoire. La république est romaine et proclamée à Rome, logiquement, et elle est gouvernée à partir du 9 mai par un triumvirat, dont fait partie Giuseppe Mazzini, dont on parlait déjà tout à l'heure. La ville Rome donc est défendue par Garibaldi, car elle est attaquée par les troupes françaises qui l'encerclent. Camilo Benzo, comte de Cavour, est élu président du conseil du royaume de Sardaigne fin 1852. C'est lui qui organise avec l'empereur français, on l'a dit tout à l'heure, avec la, notamment l'intermédiation de la comtesse de Castiglione, une série de provocations contre l'Empire autrichien qui amène François-Joseph, c'est l'empereur d'Autriche, à poser un ultimatum au royaume de Sardaigne. Ainsi, le pari est gagné, car la France peut entrer en guerre aux côtés de son allié qui est menacé. C'était la condition. La guerre, elle, fut courte. Napoléon III, en tant qu'allié des Sardes, commande en personne les armées françaises envoyées au-delà des Alpes. Garibaldi est chargé d'organiser un corps de volontaires, les chasseurs alpins, pour attaquer les Autrichiens dans les Préalpes. Ces volontaires battent les Autrichiens à Varese et à Sant Fermo, pendant que les Français et les Piémontais emportent la terrible bataille de Magenta pour entrer dans oui. Milan le 7 juin. Deux semaines après, les Franco-Piémontais gagnent une nouvelle grande bataille, celle de Solferino. Ces deux victoires laissent à Napoléon III vainqueur le choix de proposer aux Autrichiens un armistice. A la suite de la guerre et des manœuvres politico-diplomatiques qui en ont résulté, des plébiscites entraînent la réunion au royaume de Sardaigne, de la Toscagne, de la Romagne, de Parme, de Modène et d'une partie de la Lombardie. Ainsi, le royaume s'agrandit. Cependant, pour pouvoir encore compter sur l'appui de la France, le royaume de Sardaigne est contraint de céder la Savoie et Nice aux Français. Dans le royaume des deux Siciles, non plus au sud du pays, le jeune François II, qui a succédé à Ferdinand II, son père, mort prématurément, est une proie facile pour les conseillers intéressés à la cause de l'unification. Il ne se rend pas compte de la gravité de la situation et croit toujours en la politique de modération. Garibaldi et ses troupes embarquent pour Naples, dans laquelle ils entrent facilement, le 7 septembre 1860, quand François II abandonne sa capitale. Ainsi, il ne reste plus que deux grandes villes qui n'appartiennent pas encore à l'Italie. à ce moment-là, c'est Rome et Venise. Ainsi, le 17 mars 1861, c'est Victor Emmanuel II prend le titre de roi d'Italie. L'Italie adopte aussi une constitution, lib constitution libérale fondée sur celle adoptée par le royaume de Sardaigne en 1848. Une troisième guerre d'indépendance et surtout son jeu diplomatique démarre en 1866 alors que l'Autriche est occupée euh, sur un front nord contre la Prusse. Si les défaites s'enchaînent pour le roi et pour Garibaldi, la volonté de Bismarck de signer un armistice avec les Autrichiens fait déposer les armes le 21 août. Ainsi Garibaldi reçoit l'ordre d'arrêter son avancée et il répond par un télégramme d'un seul mot « obédisco » qui veut dire « j'obéis ». L'Autriche est contrainte de céder la Vénétie mais l'empereur François-Joseph tente une manœuvre en la cédant non pas à l'Italie comme attendu mais à la France et ainsi tenter de briser les relations entre Victor Emmanuel II et Napoléon III. Mais c'est un échec, car Napoléon II cède la Vénétie à l'Italie quelques temps plus tard, le 9 octobre, en accord avec le traité franco-italien concernant l'annexion de la Savoie à la France. Reste donc Rome, vous l'aurez compris. Les territoires, encore sous contrôle pontifical, restent sous la protection des troupes françaises alliées avec le pape. Ces dernières ne sont attaquées qu'en 1870 après la défaite et la capture de Napoléon III à Sedan lors de la guerre franco-prussienne. Après la bataille de la Porta Pia, le 20 septembre 1870, le plébiscite du 2 octobre suivant confirme l'annexion de Rome au royaume d'Italie. La capitale du royaume part de Florence pour s'installer à Rome, malgré ce différent entre le roi et le Vatican, c'est ce qu'on appellera la question romaine. Elle ne sera réglée qu'en 1929, donc c'est quasiment 60 ans plus tard, par les accords du Latran, laissant une, la situation que nous connaissons aujourd'hui avec cet état dans la ville qu'est le Vatican. Fin de mon histoire.
2: Ok.
1: C'est compliqué avait... de prendre des notes. Hein. Il
0: y
2: avait de la donnée. Hein. Ouais, il, y ouais. avait de la, il y avait de la
0: data. Il est chaud, celui-là. Il est très chaud. Ouais. Est-ce que les questions le seront aussi <rire> C'est toute la question. Bah, on euh... va
1: espérer que tu, te sois, tu y ailles tranquille hein, parce qu'il y a plein de noms que je pas pu noter. Et tout.
0: Eh ben, on va voir. Euh, c'est Marc qui commencera à miser. Et l le premier indice que je vous donne, vous avez 8, 6 et 8 points. Hein, je le rappelle, Julien a 6, les deux autres ont 8. Le premier indice, c'est le grand-père de la patrie. Marc
2: euh, Je ne sais pas, euh, la moitié, j'ai huit. 4, euh, allez. 4,
0: Julien
3: euh, Oui, je suis.
0: Je suis. Amélie
5: Oui.
0: Quatre points. Comment se nommer le père de Victor Emmanuel II Je vous demande donc, c'était dans le texte plusieurs fois, comment se nommer le père de Victor Emmanuel II Mais que je précise pour ceux qui nous écoutent mes camarades doivent m'envoyer euh, leurs réponses par euh, message privé afin que je puisse les noter. Ok, ok. Il me manque la
5: réponse d'Amélie. J'arrive. Comme... Comme toujours. Comme souvent. Oh, ça pas va, toujours. hein Souvent.
1: J'ai un souci, j'arrive pas à... Re... Ah, ça y est. Ah. J'arrivais pas à revenir en arrière.
0: Ah, c'est bête. Alors la réponse d'Amélie, nous sommes tous euh, ah suspendus à ah, euh, la duchesse du Tiramisu. Ah
3: la duchesse ah, mais... du Denis Nord.
0: C'est ça. Euh, la poissonnière de, de Gorbella. Ça
5: <rire> suffit. Et
0: Charles-Albert Charles de Sardaigne, bonne réponse de tout le monde.
5: C'est parfait. Ah, c'est fait.
0: Question numéro 2. C'est Julien qui commencera
5: à miser. Et lundi, c'est la bataille qui ne fait pas la guerre. 5 points. 5, ouais. Amélie. Eh ben, vas-y. Hein.
0: Je suis Marc.
5: Bah, go aussi. Hein.
0: Ok, personne ne relance. Parmi les noms suivants, lequel n'est pas le nom d'une bataille remportée lors du Resurgiment Je vais en citer 4. 1. Solferino. 2. Varese. 3. Landriano. 4. Magenta. Solferino, Varese, Landriano, Magenta
2: C'est laquelle ne fait pas partie... Euh... C'est ça
0: oui. D'accord Laquelle n'est pas dans le texte en fait, tout simplement D'accord est que je suis allé prendre dit... une est -ce bataille... Tu...
1: Est-ce que tu peux juste les répéter s'il te plaît mmh. Solferino,
0: Varese, Landriano, Magenta Je suis allé prendre une bataille euh, des guerres euh, au Moyen-Âge, des guerres d'Italie c'est Bien parce que moi j'en ai, ai noté une sur quatre alors au moins. Moi j'en
1: ai deux sur quatre alors du coup. Euh... Donc
0: t'as une chance sur deux, Julien a une chance sur trois et Marc. Du tout. Marc m'a répondu déjà. Est-ce que tu avais noté les trois autres que de celles que tu as notées Marc?
2: Ouais, si je me trompe ah, pas, voilà. donc c'est pour ça que monde...
0: C'était faisable.
1: Non mais c'était faisable mais c'est en fait c'était rapide et. Euh... Ouais.
0: Et je veux ta réponse toi. Oui. D'abord on répond
2: après on commente.
5: Pardon. En fait, j'hésite.
0: Ah oui, mais il faut répondre parce que sinon, à minuit, on y est encore.
5: Je sens qu'il est 22h18. Oui, c'est ça.
1: Bah, je dirais ça. Alors, attends. Je ne sais pas comment ça s'écrit, mais.
0: Ça, C'est pas grave l'orthographe.
1: Ah. Uh
0: -huh, uh -huh. Suspense. Ah. Suspense. C'est bien écrit. Vous avez tous les trois répondu. Vend... L'Andriano, c'est une bonne réponse. On ne bouge pas. Ah bah, parfait. Mais... Et voilà. Chance. Et Troisième Varese, question. Pas,
1: euh, je vais même pas noté.
0: Si, Varese, c'est euh, les chasseurs alpins de Garibaldi qui l'ont gagné, comme Sanfermo, euh, pendant que Solferino et Magenta, ce sont les troupes franco-piémontaises avec Napoléon III. Oh, ce qui qu a, bah, don... qu a donné en fait, les noms de deux euh, boulevards à Paris, le boulevard Magenta oui. et la rue de Solferino. Oui. Euh, Amélie sera la première à miser, et lundi c'est l'art et la manière de se retirer. <rire> c'est parfait pour Marc. Là.
1: Oui, j'allais dire, euh, t'es sûr que c'est moi là, qui l'ai mis là, 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 là. <coughs> Et d'ailleurs, Marc, t'as 8, hein, t'as pas
0: moins 8 comme je l'affiche depuis tout à l'heure. Oui, c'est pas
3: grave. En négatif.
1: Et... Combien Il le sait, il le sait. Euh, 5.
0: Marc, du coup, je suis ou, ou tu. Euh, non,
2: vu l'indice, euh, euh, bah 8. Ok, Julien. Wow,
3: Vas-y, moi je mets tout aussi. 6. Hein. Bon. Amélie, tu
0: suis
5: Oui, oui, je suis, je suis.
0: Allez, donc 6 points, points pour tout le monde. Non, pour être très logique, la question c'est quel mot ou sa traduction composait le télégramme de Garibaldi en réponse à l'ordre de cesser son avancée en
1: 1866
0: Charles. Quel mot ou sa traduction composait le télégramme de Garibaldi en réponse à l'ordre de cesser son avancée en 1866 oui, ok. Et il me manque la réponse de ben, Julien, cette fois-ci. Tout le monde a « j'obéis ou obédisco », c'est une bonne réponse.
5: On arrive à la dernière question qui n'est pas dans le texte. Ah. Et vous savez qu'elle est très importante.
0: Et c'est Marc qui commencera à miser. Lundi, c'est aux grands hommes, la patrie reconnaissante.
2: Euh, en fait, combien il y a Enfin, c'est quoi En fait, c'est 6, 8 Et 8. De toute façon, oui. ça sert, on s'en fout. Il euh, y, y a peu d'importance. De toute façon, parce qu on est tellement raccord que, que ça ne changera pas grand-chose. Euh, on ne sait pas. Bah, si, tu es, si
0: tu es le seul à bien répondre et que tu as mis euh, beaucoup de points, bah, tu hum. passes largement en tête. Tout est jouable encore. Bon,
2: bah, vas-y, on va essayer, On est joueurs. 6 points Ouais, vas-y.
0: Julien Bah, pareil. Amélie
1: oui, mais vas-y.
0: La grésilleuse. Ça, euh, grésille toujours ça commence.
1: Ah oh, mince ouais. euh,
0: La question c'est... À Rome, un grand monument blanc, surnommé la machine à écrire en raison de son aspect, rend hommage à l'un des quatre pères fondateurs de l'Italie. Mais lequel à quel, à quel père fondateur le monument machine à écrire oh. rend-il hommage
3: Oui, à quelle personne Oui.
0: Ne me répondez pas, la machine à écrire alors, oui, bah, on avait bien compris. Oui. Ce grand monument blanc hein, qui est face à la Piazza Venezia, d'ailleurs, euh, surnommé « La bon. machine à écrire », c'est très beau, on peut rentrer dedans, il y a un musée dedans, il y a même le Belvédère, hein, on peut aller sur le toit pour voir la ville. C'est très joli, je l'ai fait l'année dernière. Euh, derrière, tu vois le Forum, tu vois le Golisée, oui. et euh, du coup, voilà, je vous ai demandé à tous quel père fondateur cette machine à écrire euh, rend hommage sachant qu'il s'appelle il Vittoriano. c'est Victor Emmanuel II. et vous avez tous les trois trouvé la bonne réponse euh, voilà du coup je le, suis obligé
3: c'est de... l'hôtel de la patrie c'est ça enfin, c'est ça, comme ça aussi ouais. Aussi. Ouais, je connais juste sous ce nom là en fait
0: Julien tu seras dernier mais Marc et Amélie je dois vous poser une question subsidiaire pour et euh... ah. eh oui pour vous départager bon, mais... puisque vous êtes à 8 euh, donc oh. la question Subsidiaire, c'est une date, donc vous devez me date, donner une date et le plus proche euh, répondra. Euh, lors de la première guerre d'indépendance, à quel jour de l'année euh, les troupes de Garibaldi sont entrées dans Milan ah,
2: je crois que je Il n'était pas noté dans le texte, ça Si, justement, c'est quelque chose dans le texte. Ah oui. Donc, oui, soit euh, vous avez le bon, vous... la bonne
0: réponse, soit vous êtes le plus proche.
2: Euh, c'est la première... Euh, oui, c'est ça. Euh... Oui. Amélie Putain.
0: et Marc, donc Julien ne joue
2: pas. Euh, merde. Euh... Ah. Ah, je vais dire ça, mais je crois que c'est la seule que j'ai. Je trouve je me gourde. C'est le jour et le mois, c'est ça Oui, c'est une date. Je Il n'y a pas, pas la dire. Dire ça On va dire ça.
5: Ok, manque la réponse d'Amélie.
1: Oui, je l'ai pas.
5: Il faut que tu me donnes une date. Oui, bien sûr. Le
0: suspense. Euh, euh...
5: Roulement de tambour. Je
1: t'ai mis, mis une date mais de
0: téléphone. Eh, je voudrais bien que tu me l'envoies.
1: Oui, 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 j'y suis, j'y suis, mais c est, c est mon téléphone est un s'dépêche. petit peu. Um... Eh oh, ça va. Hein Marc
0: me dit le 2 octobre, Amélie me dit le 9 mai, la réponse étant le 7 juin, c'est Amélie qui gagne. Ah
2: merde Ouh.
0: Okay. Voilà, Amélie choisira en premier et je donne les thèmes des quiz que je ne vous ai pas donnés. Musique, langue française Mais... et géographie.
5: Oh là là ouais. Ouais, Musique, langue française et
2: géo ouais.
0: ouais. Donc Amélie choisira en premier, Marc en deuxième et Julien, tu prendras ce qui reste. Euh, allez Quatrième sujet, on en fait des blagues depuis le début, mais euh, gastronomie en Italie, artigiani de la qualité. Et voilà, il arrive là.
1: Tout à fait, on a bon sujet.
0: Oui, alors bon, on peut en parler pendant des heures, mais la, la mmh. question, l'angle trouvé, c'est que. Ben, Souvent, dans les classements des gastronomies préférées dans le monde, la gastronomie italienne arrive première. Alors Comment on peut expliquer ce succès dans le monde Est-ce que la qualité est toujours au rendez-vous quand on va dans un resto italien, que ce soit en France, en Italie ou à l'étranger bah, Amélie
1: euh, Alors, euh, pour, euh, bah, pour habiter dans une région où il y a beaucoup de restaurants italiens, je peux t'assurer que non, c'est pas toujours très bon. Euh, Qu'en Italie, je suis allée dans des restos où j'ai très très bien mangé, mais oui. aussi des restos dans lesquels j'ai pas très bien mangé.
0: Oui, les pense ça.
1: que Oui, voilà, c'est ça. Je pense que ça dépend en fait de l'endroit la... de où on se situe et euh, de... du professionnalisme de la personne qui tient l'endroit. <coughs> mais en général, c'est quand même une gastronomie qui est très riche, très diversifiée par rapport où est-ce qu'on se trouve. Euh... Mm. Du nord au sud et euh, bah tu sais très bien que pour moi en tout cas euh, la cuisine euh, ça rime souvent avec Italie justement donc euh, bon je pas je pense que ça dépend voilà
2: Marco euh, alors, bon, sur les, sur les restos, moi je compare ça toujours à, à, un peu partout. Genre, tu as toujours des très bons restos et des restos à la con, donc ça, c'est pas propre effectivement en l'Italie. On a la même chose en France, bien qu'on soit le pays un peu de la bouffe. Euh, en revanche, euh, effectivement, ce qui, ce qui, alors il y a deux trucs. C'est que euh, la première chose, c'est que avis, si c'est hyper connu, c'est parce que les produits italiens en fait se marient assez facilement. Ils sont pas en fait, ils sont bons, mais ils ont pas un caractère, je trouve, qui est qui est vraiment particulier où il faut avoir un palais qui est habitué depuis tout petit. Je pense par exemple au parmesan ou au pecorino, c'est des fromages qui sont un peu passe-partout. Les pâtes, c'est passe-partout, les pites, les pides c'est passe-partout, le tira... enfin, les tiramisu, c'est passe-partout. C'est des trucs qui sont bons et qui n'ont pas une identité culinaire qui, comme le camembert ou comme des plats, ouais. ou les tripes ouais. ou les trucs qui vraiment peuvent faire fuir des gens. En se disant ah non ça a l'air dégueulasse voilà en Italie on a des plats qui franchement que ce soit de l'osso il euh, y a euh, des, des de... trucs qui sont
1: pas très bons en Italie non plus hein
2: ah oui, oui mais moins mais... qu'en France oui,
3: moins qu'en France quoi. je
2: pense euh, c'est des plats et...
3: moins clivants quoi
2: oui voilà alors moi je trouve qu'en Italie là où on a des plats qui sont clivants comme dit Vu euh, on va les trouver moi je parle dans le cas de la Sardaigne, on va les trouver vraiment dans des endroits qui sont peut-être très vraiment euh, très euh, je veux dire euh, très reculé ou en tout cas qui, qui ont une identité même euh, j'allais dire linguistique et historique particulière la Sardaigne il y a des trucs qui franchement vous y allez là-bas il y a des trucs que vous n'allez pas du tout aimer quoi parce que c'est très marqué et ça et d'ailleurs même dans dans le cas de la Sardaigne genre euh, même des gens qui 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 euh, qui, qui y habitent se détournent un peu de cette bouffe qui est vraiment très très des euh, fortes goût, c'est souvent beaucoup de chèvres, beaucoup de gibier à cuisiner les les jaunes les, les et les raviolis italiens, ils sont faits à base de, 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 de casefiche, c'est du fromage en fait, frais, ouais, un peu comme fort. de la fétame avec de la chèvre, avec de la chèvre et de la brebis. Euh, donc c'est très fort, euh, sans parler des fromages là-bas, où il y a du fromage en fait, qui laisse pourrir, et en fait il y a des verres, et en fait on mange le fromage avec les verres. Sans parler aussi de la... Euh, comment on appelle bon ça de la, euh, Ah, il faudrait que je le retrouve pour les auditeurs. Le, ah, la... Ah, je sais plus, en gros, il y a un, je sais plus comment ça s'appelle, merde, en Sartre, c'est un nom particulier, bref. Euh, il le l'autre avec les verres, c'est de Kazumars, et l'autre c'est, ouais. euh, bah, euh l'autre c'est, euh, en fait, c'est, en fait, on, on fait têter un, 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 un agneau, en fait, sa, à sa mère, on, donc où il a l'estomac le, qui est plein de, est plein de lait, et du coup, en fait, on le tue direct, on prend l'estomac, le, on en fait un nœud et on le laisse pendre. Et, euh, Sukai, mmh. ça s'appelle en ah, Sartre. Ouais. Et, euh, et en fait, on laisse sécher, donc, la poche d'estomac de avec le lait, euh, soleil, et, et c'est fort, mais moi j'adore, mais c'est fort, dis donc, mais alors un mmh. truc de malade. Euh, mmh. Et en Sardaigne ils sont aussi, ils adorent manger par exemple le foie cru avec du gros sel au matin, tu vois. Donc, mmh. Bon, non, oui. là, faut, faut il faut être, faut, il faut faut euh, être attaché, faut... quoi.
1: Merci, quoi.
2: Non, hmm. voilà, voilà. Donc, je pense que c'est moins clivant, à part dans certaines localités.
1: Quoi.
0: Là où je... Genre, genre effectivement oui quand on est sur des
2: produits comme ça
0: c'est tellement particulier que tu ne peux pas Mais délever. ça fait partie
1: justement ça de cette partie... gastronomie ah, mais on pas, on ne connaît pas à l'international mais ça fait partie de cette gastronomie chez mon père moi il y a un truc qui s'appelle cotequine mm. c'est une espèce de un espèce de saucisse mais faite avec tous les restes de charcutes c'est un peu le même genre que l'andouillette
4: mm. mais
1: mm. Euh, mais mm. mon père lui il adore ça il en mangerait sur la tête d'un mort et tout ce que tu veux il mange aussi euh, genre les petits oiseaux, euh, youchel, les petits oiseaux avec la tête et tout, genre les moineaux, voilà. les trucs comme ça, euh, ça se mange en brochette avec la tête et tout ce que tu veux. Tu fais, ah, bas, là corps,
5: là corps.
0: mais d'accord, mais ça, il voilà. y a ce côté, en fait, c'est des choses, en fait, tu les fais comme ça doit être fait parce que tu fais, il a que ça et que. C'est assez particulier. Quand on et Marc avait raison de dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient passe-partout et non le sûr, problème aussi sûr. avec ces choses passe-partout, c'est que ça a été euh, transformé. Ça peut être transformé, mmh. ça peut être dénaturé, voire carrément violé euh, ailleurs. Euh, bah, la, la, oui, bah, tu la, à quoi la oui. pizza avec l'ananas, la carbonara avec la crème et <rire> on est parti sur des dingueries. Euh, mais dans l'exportation avec les mauvais côtés de l'exportation. Et, euh, mmh. c'est vrai que là, j'ai mis une lasagne. Une lasagne, c'est simple à faire. Tu peux très bien l'adapter. Euh, un tiramisu, pareil. Donc, on se retrouve avec du spéculoos de l'Oréo. Mais euh, ah veux... hein. bah oui, mais, et non, mais c'est ça, en fait, le, le truc. Et est... ce qui fait aussi que tu as des choses qui sont plus ou moins bonnes quand tu vas dans un restaurant. Moi, maintenant, je sais que quand je... je regarde un restaurant italien, je regarde soit le site, soit la carte à l'entrée. Et je regarde comment ils font leur carbonara. Mmh. Ça me donne déjà un premier indice, s'il y,
1: y, y a de la crème, crème ou pas s'il y a un
0: ananas dans la pizza, déjà tu sais que ça sent mauvais, mais même en Italie, à Milan, j'avais un truc que j'ai très mal mangé, c'était très touristique, quartier Navigli et tout, il faisait bon le canal, franchement on était bien, on s'est retrouvé, euh, l'autre il avait l'escalope milanaise, euh, elle était euh, dure comme de la pierre, ah ouais. et moi j'avais un ragoût d'oie, euh, il était congelé le truc, ça se sentait, oh, enfin, donc c'était pas bon. Mais payer ça cher, alors, alors que tu peux avoir des choses pas très chères en Italie et bonnes, euh, franchement ça se trouve. Bah oui, donc, clairement. Oui, oui. Donc oui, la qualité, oui, y a, et surtout le savoir-faire, mais euh, c'est comme mmh. tout le problème avec ces savoir-faire, c'est qu'on en fait tout et n'importe quoi. quoi. Enfin, mmh. c
2: est, c est faire oui. attention. A... Soyez vigilants, aller, recettes. Donc, Flo, Flo il ouais. y a une question que je pouvez Enfin, et même tout le monde d'ailleurs, parce que mmh. je me souviens avoir mangé euh, à Milan un plat de là-bas, genre c'était un beaucoup avec quelque chose... Euh... Euh, Est-ce que tu vois ce que ça veut dire Est-ce que c'est -ce que oui, que est, est, est oui, juste un osso à la milanaise ou je sais bah, Tu le fais à la milanaise ouais, tu peux l'accompagner d'un risotto Ah c'était ça, d'accord. Donc c'est ça. Ouais. Et en fait, je me posais la question. L'osso ça vient du coup, ça vient d'Italie vraiment plus... ou... Oui, c'est
0: plutôt nord de l'Italie. Ouais.
2: D'accord, ok. C'est ça que je vous posais comme question. Que tu, que... Fais, tu le
1: fais avec des viandes différentes. Tu peux faire un osso de bœuf ouais. ou un osso de veau.
2: Ah d'accord, ok. Moi, okay. j'aime l'un bah, ni l'autre. Hein, moi, j'aime le mais...
1: Euh, ma mère, elle sait très, très, très bien le faire. Vraiment, c'est une purée sur nos Mais le fait, c'est d'avoir la viande avec cette, ce gros os au milieu qui dégouline. Euh, si,
0: mais ben justement, il faut aller bon. sucer dans l'os qu'il y a. Euh,
1: mmh. ouais, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout.
0: Ah si, c'est bon.
3: Julien
1: après, si ça doit te manger, je le non, bah,
3: vous, avez, vous avez quasiment tout résumé. Non, effectivement, c'est une gastronomie qui, qui rassemble, ça c'est sûr. Je pense, bon, mais après, ça n'est que mon avis. Hein. C'est quand même l'un des seuls pays, Marco le disait, la France, on est quand même le pays de la bouffe. Pour moi, c'est quand même l'un des seuls pays, l'Italie, encore une fois, si c'est bien fait, hein, comme partout, oui, oui, oui. qui peut rivaliser avec la France, gastronomiquement parlant.
0: Ah, mais dans les classements, même... il est devant. Hein. Donc, toi, toi, tu oui, mets, mais donc, voilà.
3: Ce que je veux dire c'est que voilà, il y a quand même une certaine variété, il y a y sont des plats mm. alors certes qui rassemblent peut-être plus que nous mais on, a, on arrive quand même à, à, à séduire aussi euh, voilà par, par la bouffe et surtout l'Italie après comme on dit souvent hein, ouvrir un resto il suffit d'un peu d'argent hein, pas forcément de talent donc euh, après je dis pas que le resto va, va perdurer mais c'est sûr que quand on, quand on voit le nombre de restos italiens qu'il y a, ben, ne serait-ce qu'à Paris déjà ou même aux alentours et à l'étranger euh, c'est sûr que la qualité elle n'est pas toujours au rendez-vous et je suis d'accord avec toi le côté puriste euh, oui aujourd'hui on s'assoit sur beaucoup beaucoup de traditions que ce soit le tiramisu ou le, 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 les pâtes carbo enfin clairement pour moi je préfère ce côté très traditionnel donc euh, on, on, ça on, on rigole pas avec ça donc après voilà c'est à, à nous de préserver tout ça et, de, et de, de, de comment dire de mettre en avant les bonnes adresses, quoi
0: c'est vrai un plat un truc que vous mettriez en, en deux même allez, allez trois en avant chacun les trucs euh, voilà d'être sur une île déserte la recette italienne que vous voulez, là où les recettes italiennes que vous voulez avoir
2: Marc. Euh, alors, italienne, voilà, on va, on va ben partir oui, oui. Du, du moins local. Alors, je vais dire aussi sardaigne, mais ça fait partie. Oui, ah ben, oui. Mais... Euh, alors, moi, euh, très clairement, euh, alors, euh, les coulou les raviolis sardes, ouais. euh, ça, je, je kiffe. Euh, Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre Les cebadas, c'est un dessert sardes, c'est une espèce de galette avec du fromage dedans, dents, avec du miel, c'est excellent. Et, et sinon, ouais, je pense, ouais, pas de carbo, quoi.
0: Ouais, alors sur les recettes sardes, le compte dont j'ai déjà parlé dans cette émission il y a maintenant quelques années, euh, Pasta Grannies, ils ont fait quelques recettes en... avec des mémés sardes, dont les coups ouais. jaunes et ah.
2: Franchement, ça, ça, ça donne envie. Ouais.
0: Avec ah,
2: Ouais, il que je fasse, euh, Flore, en fait, ma mère, elle, ma grand-mère, elle en fait, évidemment, ouais. c'est les elle fait la pâte, elle fait tout, ça ah oui, oui, la enfin, journée, oui, voilà, ça fait pour la journée. normal. Ouais. Avec la fermeture spécifique, et du coup, elle en fait souvent une plâtrée, parce qu'elle congèle, après elle les congèle, euh, il faudrait que, en fait, quand elle en fasse, j'en congèle, et tu viens. Ah ça, on va oui. les bouffer. <rire> ah mais oui. Ah bah, mais oui. Vrai. Ah mais là, je te retiens. C'est
1: pas juste. C'est pas juste du tout. Hein, mais ça en... va, toi. Toi, tu fais à
0: bouffer à la moitié de l'équipe en bas et moi je suis là. Mais <rire> ben là maintenant, c'est marqué Allez, c'est bonne idée. Euh,
1: D'ailleurs. Ouais, bah, D'ailleurs.
0: Ouais, euh,
1: je te rappelle que quand tu viens te faire manger hein,
0: Oui. Mais le reste de l'année, je suis voir. pas là. Vous m'attendez pas. Bah, elle apparaît. Euh, en fait, Amélie, voilà, tiens, oui, mais... vas-y.
1: À la moitié de l'équipe, genre, je fais surtout euh, à manger euh, Julien et Flo, et encore une fois de temps en temps, souvent on va au resto. Oh. Alors... oui,
0: bon allez. C'est vrai qu'elle les... qu
3: fait, fait plus trop d'efforts.
1: <rire> Comment ça, je fais plus trop d'efforts
0: elle, elle veut plus marier, donc elle est pas bonne à marier. Non,
1: mais c'est voilà. pas vrai, c'est pas vrai. Oh, tant qu'on
3: lui accorde pas son tour d'Italie, elle fera plus de bouffe, elle a dit. Ah merde.
0: Ouais, tout à merde.
1: fait.
0: Heureusement qu'on sait cuisiner. Amélie.
1: Je met pas aussi bien que moi. <rire> Allez, ah bah oui. euh, alors, euh, qu'est-ce que bah, je dirais les lasagnes parce que c'est quand même euh... ouais. voilà, hein, c'est emblématique et tu peux les faire à plein plein de choses différentes qui sont bah, super bonnes. Bon, même si Japon, je préfère la version basique, hein. hum. euh, ensuite euh, j'adore les pâtes au beurre de sauge, ça c'est quand même ah, très oui. typique. Euh, nord de l'Italie, genre euh, tu fais des petits. Euh, des petits euh, raviolis à, à épinards avec un beurre de sauce. ou même euh, des raviolis à goût avec beurre de sauge et oi, oi, oi,
0: oi. oui c'est une tuerie ah, D'accord. Mm.
1: Voilà. Ouais. Euh, et euh, je Alors. pense que niveau dessert il n'y a pas grand chose parce que la cuisine italienne n'est pas pas vraiment connue pour euh, avoir euh, des desserts très ah, moi, ai un. très élaborés ben j'ai pas... En tout cas, qui me vient en tête, j'en ai pas. Par ah, moi, contre, ai... Euh, les, cho les chocolats de Pérou, déjà, c'est très très oui, bon. Bah oui. Mm. Euh,
0: voilà. Normalement, il y a les, les, les baba au limoncelle. Ou baba au rhum euh, aussi. Ouais. Ah ça, c'est ouais. une oui. tuerie. Les lasagnes, évidemment. Et sinon, mais ben là, un truc que je me suis encore fait à midi, euh, c'est des pâtes au gorgonzola et au petit bout de saucisse. De cher à saucisse. Mm -hmm. ben, c'est une tuerie.
3: Ouais, oh, oui, ça, ça doit être bon, ça. Pour être très, ce très que salé.
0: À... Non, non, parce que tu rajoutes pas de sel, en fait. Euh... Et le gorgonzola, il faut le prendre d'où Et. Euh, oui, ça. Les... Donc les bouts de ceci, c'est une tuerie. T'as mis quoi comme. La, la, la chair à saucisse.
1: la ah, chair à saucisse, ok. Voilà.
0: Euh, et... Ben oui. et Julien
3: euh, bah Pareil, hein, pour risque de ne pas être très original, je dirais lasagne. Parce que je ne connais... Je connais pas bien les, autres... les spécialités en fonction des régions. Donc.
0: Euh... Non. Pour le coup, je ah non, mais là, ce n'est les... pas les régions, c'est toi.
3: C'est oui, toi Oui, non, non, mais... non, mais je veux dire. Pour avoir des exemples comme Marco, par exemple, j'en connais pas, tu vois, donc je dirais plutôt, euh, pour rester un peu euh, banal, je vais dire lasagne, euh, l'escalade milanaise, j'aime beaucoup. Mm. Et euh, quelque chose qui doit vous parler, euh, moi j'ai déjà goûté, qui s'appelle la torta Ah oui, Et ça c'est bon. Je, je crois que si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, c'est une sorte de pâte à pizza, en fait dans laquelle on met de la charcuterie, en fait oui. des restes de charcuterie, oui, c est c est ça, ça c'est très très bon.
0: Donc, non, après, des va, des mais pas de, si pas a... de
3: dessert pour moi, du coup, je suis
0: pas oh. très sucré. En Toscane, on a plusieurs choses. Du coup, voilà, je vais faire mon régional. Euh, Parce que vous l'avez fait. Euh, en Toscane, on a... Alors, il forte Et déjà, c'est ce dessert euh, un peu. C'est du... du sirop de melon euh, avec des... des fruits secs. Tout ça pris ensemble un peu. Ce qui fait un gros gâteau. Et avec dessus, du sucre glace. Ça, c'est pas terrible pour le diabète. Hein. Euh, ah, c'est génial, il y a... Non, sinon, il y a... Euh, le... Ah putain j'ai plus les noms Merde Il euh, crostini, donc c'est des bouts de pain un peu grillés Et dessus tu mets un... La pâte à crostine Qui en fait du foie de volaille euh, en Cuit euh, et un peu fait revenu euh, Avec un peu de tomate et tout Ça se consomme souvent à l'apéro entrée. Et euh, dernière chose ah, Si quand même euh... Euh, Comment ça s'appelle les tortelli, c'est ces gros raviolis de pommes de, euh, mmh. pommes de terre, euh, pareil avec un ragoût. Enfin, y a rien de mieux, mais les raviolis ils peuvent être immenses. Hein. Tu peux en avoir trois dans l'assiette parce que le trucs c'est des oreillers, quoi. Donc euh, voilà. Ouais, ouais, non, mais clairement, mais ça c'est une tuerie mmh. ça a plus le fromage effectivement pour un pécorine ou quoi, euh, voilà. Très bien. Et Amélie qui recommence à grésiller. Hein. Ah,
1: je, je vais. Euh... Eh, oui, je Au
0: peux dire. une dernière chose, chose que et, et... vas-y.
1: Euh, l'escamorza ça oui. juste c est, c est, voilà, voilà. j'adore ça parce que ça ressemble à des mange, couilles pourrais... non pas du tout c'est parce que c'est très bon euh, des je, je pourrais en manger jusqu'à me faire péter l'estomac d'ailleurs j'en ai une petite ah, dans le cou je vais m'en prendre une petite tranche là et je déco mmh. Allez ah, à tout de suite,
0: à tout de suite et c'était bien ce débat et on va tout de suite lancer euh, voilà, le temps, puisque bon, on essaie de trouver des moyens pour que plus que ça s'entende les grisillements d'Amélie, donc elle fait des tests et donc elle revient tout de suite. Mais c'est messieurs, les quiz de culture générale, c'est parti. Musique, langue française et géographie euh, ce soir. Alors, le classement, bah, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose puisque Amélie est passée devant Julien. Amélie est donc en tête. Oui,
3: j'ai appris ça. Alors qu'il reste
0: trois euh, émissions. Hein. J'ai
1: envie de te dire que je, je, je me suis empressé d'aller lui dire quand même. Je me doute.
0: Il reste trois émissions pour vous qualifier. Donc, Julien est deuxième. Marc, tu es septième. Il faudrait que tu passes colonne de gauche. Ce serait bien. Sachant que Marc, aujourd'hui, c'est ta cinquième participation. Donc, si tu fais plus de six, c'est ton six qui saute. Sinon, ça sera ton score du jour. Ok. Tu as le bonus. Amélie, on en est à la treizième. Julien, à la douzième. Vous êtes loin du bonus encore. Enfin, Amélie, si elle fait toutes les émissions, elle pourra avoir le bonus des 15. Hein.
1: Ah, je ferai peut-être pas toutes les émissions quand même.
0: Mais... Ben, il en reste deux après celle-là. Oui. Du coup, oui. Voilà. Euh, très bien. Amélie, quel sujet okay. tu prends euh,
1: Je pense que je vais... tu m'as dit qu'il y avait langue française. Géographie et musique. Je pense que je vais partir sur langue française.
0: Marc, musique ou géographie
2: euh, euh, Géo, j'avais merdé, je crois, la dernière fois. Euh, bah, je prends de musique, alors. Et
0: Julien, donc géographie.
3: Et voilà, on voyagera ensemble.
2: Exactement. En Il est fort en plus, Julien, Géo.
0: Alors, euh, musique Julien a fait 12, Chris 8, Julien 11, Julien 12, Marc 7. Langue française Ah, merde 11, eh, oui, on... pas que j'ai trouvé. Langue française, Romain 11, Marc 11, Joy 10, Romain 12, Marc 7. <rire> géographie, Julien 11, Julien 11, Marc 6, Nicolas 3, Nicolas 7, donc le 6 de Marc était un géographie.
2: Ah putain, oh, ça va, c'est bon alors. <rire> bon.
0: On va commencer par Dame Amélie. Oui. Langue française.
1: Tout à fait.
0: Je ne te demande pas le numéro.
1: Non, pas la peine.
0: Très bien. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête Je suis prête. De quel groupe est le verbe manger Premier groupe. Bonne réponse. faux le mot blizzard contre 4Z. Non. Si euh, vrai, euh, c'est vrai. Selon l'expression, quel légume est fait blanc lorsqu'on a tout raté Un euh, chou. Bonne réponse. Combien y a-t-il de syllabes dans abracadabra Cinq. Bonne réponse. S'en aller après avoir subi une cuisante humiliation, c'est partir la queue
1: Entre les jambes.
0: Bonne réponse. Quelle allusion méchante. Lance-t-on à quelqu'un pour le blesser Une pique. Bonne réponse. Rofo, le mot « cookie » provient du hongrois « coucou » qui veut dire « pépite
1: euh, ». Vrai. Non, c'est faux.
0: L'équipe classée dernière dans un championnat est qualifiée de lanterne R
1: euh, Rouge.
0: Bonne réponse. Quel organe est atteint lorsqu'on est dur de la feuille Les oreilles. Bonne réponse. Quel mot désigne la queue d'un cochon et un objet pour ouvrir les bouteilles un tire Bonne réponse. Quel tente un vin de qualité remarquable. On dit que qu'il sort de derrière. Les fagots. Bonne réponse. La candidature d'Emmanuel Macron l'an dernier était un secret de polochon.
1: De polichinelle.
0: Donc c'est bonne réponse. Euh, que veut dire l'expression rester sur le carreau
1: ah bah, Ça veut dire qu'on on reste là comme un couillon. Hein
0: euh, voilà.
1: Bah, on n'a pas ce qu'on veut quoi. Oui,
0: bonne réponse. <rire> Et
1: Blizzard 4Z. Oui, 4Z
0: oui, 2Z d'abord et 2Z de. Euh... Ah non, bah, c'est ah faux, oui, bah merde.
1: Oui, oui bah Blizzard, je me disais, mais où est-ce qu'ils 4Z Pourquoi
0: j'ai mis... mis vrai Oui, bon, ça m'arrive.
1: Bah je sais pas, mais 4Z c'est ce je Non,
0: oui. Non, c'est 2. Donc c'est bon. Mais mais surtout, ah, oui, on
3: a trouvé ça bizarre aussi.
0: Ouais. Ouais. bizarre.
1: Cookie, cookie, par contre, Cookie, c'était ah, pour le bizarre. fun, hein. j'ai trouvé ça très marrant.
0: Ah oui, bon, bah t'as un certain score, Amélie. Euh... Oui,
1: oui, oui, tout à fait. 4Z, je m'a fait peur quand même. <rire> T'es pas,
0: pas comme Nicolas à compter les trucs, toi. Euh... Non, non. Tant mieux. Euh...
5: C'est le bichon
1: bizarre.
5: C'est ça. Marco. Mousseca. Mousseca. Un numéro en 3 hein, cher ami. Ah, Marc.
1: Il n'est plus là, il est parti, Marc, euh, reviens. Il
2: est resté sur le carreau. 20, 20, oui, non, ah, bon, excusez-moi, 20, 20, 20, pardon. 20.
1: Ah. Il s'était mute, en fait.
2: Ouais, j'ai bien mis en mute, exactement, j'ai pas fait gaffe.
0: À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt Allez. Qui a chanté Allumer le feu ou Gabriel
2: euh, Johnny Hallyday. Bonne
0: réponse, qui de William Scheller ou de Michel Jonas voulait être un homme heureux
2: euh Jonas
0: je Non chez L'air y a-t-il un, un chanteur qui se nomme Major ou Capitaine Laser Passe. Major Laser vrai ou faux Catherine Ringer faisait partie des Rita Vrai. Bonne réponse qui interprète Bad et Smooth Criminal.
2: Euh Mike Jackson.
0: Bonne réponse d'après le nom d'un groupe français à succès combien y a-t-il de café gourmand
2: Je sais pas, passe.
0: 3 Quel chanteur nous parle de Belle Île-en-Mer et de Marie Galante
2: euh, je... euh, Obispo. Dans vous le dites, quel
0: groupe était mené ah bon. par Freddie Mercury euh, Queen. Bonne réponse, ou Faux, Beyoncé a commencé sa carrière dans les Black Eyed Peas euh, Faux. Bonne réponse, quel diva est célèbre pour ses titres Fantasy et Without You euh, Je sais pas. Maria Carré. Selon Sylvie Vartan, l'amour c'est comme... Je sais pas. Une cigarette, de quelle ville les Beatles sont-ils originaires
2: euh, li euh, Oui, Liverpool. Bonne réponse. Ouais. Bah ben alors Bah je sais pas, pas. Ouais, ouais, je suis pas, je pas je
3: bon sais musique. Pas. Je sais pas, je suis ça pas. Arrive. Je suis pas. Pourtant il y, y a un certain mec qui te ressemble Et qui a signé nos génériques à la guitare Je sais pas
2: Oui c'est le plus ouais, musicien mais... entre nous hein. j ai, j ai du bah, Tout ce qui est rock ça allait vite A part Liverpool j'ai bégayé Mais ça va mais après le reste T'es
3: moins, moins allé sur Maria Carré Ah
2: ouais non, là, non là, <rire> là je suis pas bon et les trucs Il a trois trois un, café un peu en
5: françaises
2: Ah ouais, non, là, là je suis pas bon. Mais vous l'aviez, vous Putain, les cafés ne j'avais oui. pas oui. du tout.
5: Moi, je l'avais. C'est
0: Si, si. Je connais pas du tout. Si, c'est pourri, mais on l'avait.
5: Oh, D'accord.
3: Mais... Le problème, c'est que dès que tu l'entends une fois, tu l'as en tête, quoi.
0: Ah, c'est normal ce truc. Julio.
3: Eh, numéro non
1: Julio.
0: Voilà, numéro 1. Géographie, hein, si Julien va-t-il reprendre la tête du quiz à Amélie Il est motivé. Va-t-il sécuriser sa place la à la finale ou euh, revenir, euh, euh, oui. comment dire, sous la menace de Gigi et surtout de Joy et de, oui. de Romain Sous
1: la menace de Gigi, carrément. Mais de
0: Joy et de Romain. Donc c'est tu m'as dit un. Oui. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Tu es prêt Et je suis prêt. Prêt ou faux L'Afrique du Sud est bordée par deux océans. Mmh, vrai. Bonne réponse. Dans quel hémisphère est située l'Australie Sud. Bonne réponse. Dans quelle ville peut-on contempler le mur des Lamentations Jérusalem. Bonne réponse. Sur quel continent s'étend le désert de Gobi
3: désert Afrique.
0: Non, en Asie. De quel arbre voit-on une feuille sur le drapeau canadien euh, L'érable. Bonne réponse. Réofo, L'Égypte n'a pas de frontière avec l'Algérie. Vrai. Bonne réponse. Dans quel état américain se trouve la ville de Santa Barbara
3: euh...
0: Californie Une Bonne réponse, en Égypte, au bord de quel fleuve peut-on admirer le temple de Luxor Euh... Passe. Euh, le Nil, comment s'appelle l'immense pont orange qui surplombe la baie de San Francisco Golden Gate. Bonne réponse, dans quelle ville peut-on visiter le Parthénon Parthénon, Athènes Bonne réponse, Rueau le parc Güell se trouve à Madrid. En Faux. Bonne réponse, par quel océan est bordée l'île Maurice
3: L'île Maurice Indien.
0: Bonne réponse, dans quel pays se trouve le gouffre de Padirac
3: Ouh, pas dire, alors, en France. Bonne
0: réponse de quelle région allemande, un bavarois est-il un habitant La Bavière. Bonne réponse et dans quelle mer se baignent les plages de Djerba en Tunisie
3: Djerba, Méditerranée. Bonne réponse ouais. Franchement, à une réponse près, je crois que je faisais le sens. Deux. À deux réponses près. Oh, as euh, le, Nil et... Et le Nil et. je sais plus. Euh, et le Gobi.
0: Et le désert de Gobi. Ouais.
1: Le désert de Gobi en Afrique, quand même, ouais, tu non, déconnes. Je...
3: Hein. Je, ne sais, je ne sais jamais si tu es le désert de Gobi, tu vois. Je... Putain,
1: non, mais, mais tu
0: déconnes, C'est pas comme ça qu'on fait les choses, comme disait la grande je... penseuse. Ah, Jaja, déjà, déjà. Ah, que déjà, tu déjà... à la fin de cette chronique, du coup.
3: Non, pourquoi Non, je ah, suis toujours Marc être... à la fin de l'émission. changer de Marc ça pourrait
0: être drôle. Mais non, on kiffe Marco. C'est notre gassure, Marc aurel Il est toujours là après 150 émissions, bientôt.
5: Gassure. Ah ouais. Euh... On l'avait fait partir, il est revenu. Hein, donc. Euh... Il nous manquait trop.
1: Ah, on était mal sans lui, hein, quand même.
0: Ouais. Totalement. Donc, chers amis, est-ce que vous êtes contents de vous Oui.
2: Joker. <rire>
3: ouais, C'est toujours moi qui dis oui. Bah, bon, écoute,
1: c'était
5: pas mal.
0: Hein. Alors, c'était pas mal, donc.
1: Bah, oui, ça va, c'était pas.
0: Non, ça allait. Ouais, voilà. Les scores, tout de suite. Euh, attendez. Il est où mon truc Il est là. J'ai évidemment ah bah, On On pas... sait pas où il est. Hein. J'ai pas mis à jour. Roulement de ouais. Amélie 12, Julien 13, 6. Ouais, Donc, Marc 6. Marco, ton... Marco, ouais, Marc, ton score, en fait, ne... Dans la colle, hein. ne sert à rien ce soir. Aïe bah ça va alors. Pas grave. Oui, ça ne change rien. Merci voilà. d'être venu. Merci, Merci, <rire> Le classement, vous allez voir, ne va pas beaucoup changer puisque du coup, Julien ne dépasse pas Amélie. Euh... Mais il se rapproche. Oui ouais,
1: mais ça, c'est pas grave.
0: Donc en fait, je crois qu'on peut dire quand même que les deux, ils ont à peu près sécurisé leur place pour la finale, mais on sait jamais oh. ce qui peut se passer puisque Joy... Ah, non, Joy a déjà eu son bonus. Gigi a son bonus la prochaine fois quand même, hein, qu'elle vient.
3: Ce serait formidable une finale avec Gigi
0: quand même. Bah, pour l'instant, on en prend le chemin. Et Romain... On
1: serait tous très très contents quand même. Et et Romain,
0: Romain, je pense qu'on l'a oublié là. Non, 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 regarde, il est en embuscade. Oui. Moi, je il vous est dis, en embuscade. Ne sous-estimez su... pas la Roro. Ne
1: sous-estimons pas. sous Alors si on ne sous-estime pas. pas.
0: Voilà, et non, euh, non, ne sous-estimez pas. pas la Roro. Et, euh, voilà. et Nicolas, pour la première fois depuis longtemps, n'a pas perdu de place cette semaine. <rire> Alors qu'il
3: a quand même 12 participations, Nico. Que ah euh, ouais, et
0: il plonge à chaque fois, parce que Nicolas, à un moment, il était, euh, je vois, quatrième et tout, et bah, là, il est, est avant-dernier. Pauvre Nicolas. Et ouais, son Paix, à son âme. Paix à son âme. Euh... On l'aime,
1: on l'aime, on l'aime, il faut le on dire quand même. C'est bon, le euh, pauvre. On Paix à son âme, certes, enfin, quand même.
0: Il reste, donc, chers amis, deux semaine pour vous qualifier l'émission spéciale jeux de société qui aura lieu jeudi prochain le 8 et une émission normale classique euh, le 15 euh, juin, oui juin, pas juillet euh, pardon, je crois déjà en vacances euh, ensuite de ça on aura le 22 juin la finale du quiz donc bon Julien et Amélie j'espère que vous avez déjà noté la date dans votre agenda Je pense mais que mais
1: t'inquiète
0: 22 juin voilà, parce qu'il y a des chansons. Tu me que le rappelleras. oui, oui, oui bah, je le rappelle toutes les semaines. Ouais, moment, voilà. Donc, euh... Tu le rappelleras et il ne te demandera pas de sujet. C'est ça. Le 29.
1: parfait. Ah, bah, je lui en donne pas.
0: Le 29 juin, il y aura les ampoules d'or et j'annonce que nous allons ouvrir euh, à la fin de cette émission les votes. Pour chers nos ampoules, vont... nos têtes d'ampoules vont pouvoir voter pour les 24 catégories mmh. qu'il y a cette année.
3: Tout avec,
0: Ouais, avec notamment plus de catégories sur les histoires libres de droit, voilà. Parce qu'on a été très inspiré là-dessus. Et euh, donc le 6 euh, juillet, donc 29 juin, les ampoules d'or, 6 juillet c'est la DER, mais on l'aura enregistré oui. avant. Voilà. Pour l'été d'ampoule, Romain reviendra vers vous. Tout doué qu'il est comme général. Pour,
3: pour plus de modalités, c'est romain. Exactement.
0: Exactement. Mais non, remarque le, le formulaire des ampoules d'or, c'est moi qui vais l'envoyer. Euh,
1: oui, voilà. d'accord, mais euh, du coup, il, il nous rappellera ah, pouvez,
4: quoi J'ai fait as as un
0: service C'est ça, j'ai fait un point ce week-end avec le avec le secrétaire général.
5: Voilà, oui. qu'est-ce qu'il est
0: il est doué. Euh, très bien vous pouvez suivre les têtes d'ampoule sur nos réseaux sociaux hein, sur Youtube Twitch les têtes d'ampoule Instagram Facebook les têtes d'ampoule euh, Apple Podcast Google Podcast Deezer et Spotify ça c'est juste pour entendre dans le lit dans le train dans la voiture en faisant l'amour etc
1: alors on va peut-être éviter avec ce genre de choses hein, quand même
0: oui, ils font ce qu'ils veulent les gens hein, s'ils ont envie de t'écouter euh, euh, non bah non que...
1: moi j'ai pas envie qu'ils m'écoutent dans ce cas là euh, vraiment une
3: petite, petite gaulle qui passe par là en entendant l'histoire de Romain c'est vrai que ça peut ça peut <rire> C'est vrai. Ouais, voilà.
1: Moi, ouais. j'apprécie je, je, pas des masses l'idée, en fait. Ah,
0: les... C'est sur YouTube, les gens font ce qu'ils veulent.
1: Ah oui, je sais, je sais, <rire> je sais, il, mais il je, je à... préfère éviter. La
0: célèbre phrase en boucle, là, ils sont en train <rire> de se pouillavre. C'est ça, ah, ouais. et, et à la fin, on peut même leur donner l'adresse d'Amélie s'ils veulent. Hein, donc... Non, <rire> chut, ça pour, suffit. Pour
3: et,
4: pour et un pour un cette blague-là,
1: non, non, cette blague-là, et, et non, c'est pas marrant. <rire> Allez, on passe à autre chose. <rire> Allez. Allez on dit
0: au revoir. <rire> c'est bon. <rire> Chers amis, les têtes d'ampoule, c'est fini pour aujourd'hui. Eh oui, déjà. Je...
5: Mais
0: Je... on revient la semaine non. prochaine. Ah oui. Oui. Alors la semaine prochaine, euh, émission spéciale jeux télé. Donc on, en fait, on va on va faire que des oui, jeux. Oui, oui. Alors, on va faire tous les jeux télé qu'on a fait depuis le début de l'année. Là, donc les, les, le... tout à l'heure, on avait juste pris. Donc on va en refaire. On va refaire le... la famille en or. Euh, le déchiffrer des lettres. Attention à la marche. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Pyramide. Et 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 on retentera la roue de la fortune.
1: <rire> Avec oh. la roue qui ne marche pas.
0: On va voir si elle remarche cette fois-ci ou pas. Est-ce que c'était ah, l'ordinateur ou pas? Donc un inédit. Bah, oui, S'il fonctionne, on va dire qu'il est inédit, parce que la première <rire> fois il n'a pas marché. Et il y aura quand même des quiz à la fin, du coup, euh, pour euh, bah, continuer pour vous qualifier pour la finale. Très très important. Toup -toup 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 -toup. Très important de se qualifier pour la finale. Hein.
1: Ah Oui, ça c'est très important, on est d'accord.
0: Ouais, totalement. Sachant que la dernière finale opposait Julien, Amélie, Joy et Flo. Oui, on en euh, à quatre. Est ça, fait à 4. C'est ça. Et que quatre. la fois d'avant, c'était Amélie, Joy et Julien. Il y a des, il y a des récurrences. Hein. Mais non. Et Amélie qui est la record woman du nombre de finales perdues.
1: Et oh, ça va.
0: C'est hein l'outsider.
1: On a compris.
0: Voilà. Et Marc n'a pas fait une seule finale. Non. Ça, Honnêtement, il y a trois ans, si on m'avait dit qu'on ferait cinq finales et que Marc n'en ferait aucune. J'aurais jamais cru.
2: Eh bah
0: pourquoi t'as vu je suis surprenant Bah ouais, bah, <rire> pas dans le bon sens là, mais.
2: Bah pas dans le bon sens. Ouais. Tant pis. Bien.
0: Donc on revient à la semaine prochaine. Je vous remercie tous les trois d'avoir fait cette émission spéciale Italie avec moi.
1: Pas de rien. Ouais, avec
2: plaisir mon petit pot. Euh,
0: merci à Amélie et sa recette de tiramisu. Mais de rien. Merci à Marc et ses ébats sexuels en, en Sardaigne. C'est sa recette des bas sexuels. C'est la recette,
2: ouais. C'est ça. Bah, avec plaisir. Il, il petit est
0: vraiment bon. inspiré du tiramisu.
2: ça. Mais exactement.
0: Merci à Julien, euh, avec qui j'irai faire un tour d'Italie à deux.
3: Pour sa présence. <rire> oui. Alors on demandera à Amélie quelle est la C'est
1: mon idée, je me fais piner dans cette histoire. Non, mais franchement...
0: Hein. Ouais, tu devrais être contente de te faire piner.
1: <rire> bah, non, pas dans cette histoire, absolument pas. Je suis pas d'accord.
0: Ouais, si, c'est par l'Italie, quoi. Totalement. Euh, merci à Romain, merci à toutes les têtes d'ampoule, euh, merci à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écouteront et tous ceux qui nous ont écoutés. Et euh, pour terminer cette émission, je ne manquerai pas de citer l'empereur romain et philosophe Marc Aurel. Marc cette saison, ça tombe bien, c'est de l'Italie, et pas Yannakamura. Euh, <rire> <entre le rire> Yannakamura, c'est très
3: italien,
0: Nakamura. Nakamura. Euh, et je suis très donc en te levant le matin rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre de respirer d'être heureux, heureux. Oui. chers amis n'oubliez pas de respirer car c'est quand même essentiel si vous voulez continuer à vivre et ça vous permettra d'être heureux notamment à l'écoute des Têtes d'Ampoule et de leurs 134 émissions précédentes et oui. bisous à tous et à la semaine prochaine ciao ciao bisous bisous ciao bisous. ciao, ciao. Allez, ta caméra! Roberto va Berlusconi! Cholina!
5: <rire> Elle est énorme.